0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und normalerweise spreche ich in diesem Podcast mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Das ist dieses Mal zwar auch so, aber wir haben eine spezielle Episode und zwar wagen wir einen kleinen kulinarischen Jahresrückblick und sagen, das Jahr geht ein Geschmack bleibt. Und ich glaube, das kann man wirklich sagen, denn jeder von uns hat etwas anderes von diesem Jahr erwartet, zu Anfang des Jahres, als das, was dann wirklich kam. Und viele sagen, 2020, das war einfach ein Jahr zum Vergessen. Andere sagen, nein, 2020 war dann doch nicht ganz so schlecht. Auf jeden Fall hat jeder dazu seine eigene Meinung. Und das gilt auch für meine Gäste. Das ist nämlich zum einen David Pohle, der Chefredakteur und Verleger des Magazins der Hamburger. Und mein Überraschungsgast, der kurz hineinschneit, dann aber auch schnell wieder abhaut. Und das ist Stefan Feit vom Restaurant Jellyfish, der uns nämlich ein bisschen was zum Essen bringt. Denn es handelt sich um eine Episode mit Überlänge. Und da muss man sich eben schon mal ein bisschen stärken. Also, wir plaudern darüber, was wir 2020 erlebt haben. Welche kulinarischen Highlights dabei waren. Wir reden über persönliche Eindrücke. Und wir reden auch über die vielen Interviews, die ich für den Food Talker mit so unterschiedlichen, wie spannenden Gesprächspartnern führen durfte. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Jahresrückblick. Und holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen und Achtung, Werbung, vielleicht holt ihr euch ja auch einen kleinen Uso 12. Diese Episode wird nämlich präsentiert von Uso 12. Die Nummer 1 unter den Anispiritosen. Uso 12 ist ja auch bekanntermaßen das Getränk, das man mit griechischer Gastfreundschaft und mediterranem Lebensgefühl verbindet. Nach einem leckeren Essen in entspannter Runde, ein gut gekühlten Uso 12, das passt wunderbar. Und wer es ein wenig milder dem sei 12 Gold empfohlen. 12 Gold ist ein milder, süßer Anislikör, den man auch sehr gut nach dem Essen trinkt und der am besten pur oder auf Eis serviert wird. Naja, und auch wenn jetzt gerade nicht die Zeit ist für Restaurantbesuche, große Grillpartys oder Urlaubsreisen, macht das Beste draus, kocht euch was Leckeres, Mediterranes oder bestellt euch etwas, macht einen schönen, entspannten Dinnerabend und genießt dabei getreu dem Motto für meine Freunde das Beste, etwas Leckeres. Zum Beispiel ein Oso 12. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem Jahresrückblick. Das Jahr geht, ein Geschmack bleibt. Mit David Pohle und Stefan Feeth und natürlich mir, dem Food Talker Boris Rogosch. Und das Ganze wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu der Ausgabe des Food Talkers zum Jahresrückblick 2020. 2020 war ein wildes Jahr und ich habe vor mir einen ganz wilden Typen und das ist David Pohle, der Herausgeber und Chefredakteur von Der Hamburger. Moin, mein Lieber.
1: Moin. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf hier am Ende des Jahres. Ich glaube, sowas ist ganz wichtig, so einen Jahresrückblick zu
0: machen, wobei ganz, ganz viele ja sagen, oh komm, 2020 abhaken, war so ein Scheißjahr, will ich gar nichts mehr von hören, lass uns schnell mal rüber in die 21. Geht dir das auch so?
1: Ja, so also ein bisschen schon, aber ansonsten denke ich, man muss immer mal gucken, so Stärken ein bisschen hervorheben, die schönen Erlebnisse vielleicht in den Vordergrund stellen und äh, die Doofen irgendwie verdrängen, so. Und es ist ja jetzt ganz gut, immerhin, dass es ja irgendwie fast allen gleich Geht. Und fast alle ist gleich empfinden, dass dann irgendwie geteilt ist, Leid, wenn man das mal so sagen soll, äh, doch schon halbes Leid. Ja, das stimmt.
0: Wir arrangieren uns mit der Situation und stoßen hier vielleicht erstmal so ein bisschen an. Ich habe einen kleinen Champagner aufgemacht. wie die für habe ich gerade neulich die Produzentin bzw. die Initiatoren dieses Champagners interviewt, Linda Barbosa Fortes, eine junge Frau, die einfach gesagt hat: Ich mache mal ein Champagner. Probier mal. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Du bist ja nun auch ein bisschen bewandert.
1: Also erstmal, also wenn der so blitzkalt ist wie jetzt, finde ich schon mal super. So, dann äh, finde ich kommt der richtig gut. Da ist irgendwie ganz leichte Dominanz von Fürse. Ich würde ich sagen nicht schlecht. Ja, also ich könnte, vielleicht kriege ich ja noch ein Glas. Also.
0: Ja, ich, ich ziehe es mal ein bisschen zu mir, damit wir hier ein bisschen vorsichtig sind. <lacht> nicht? Damit wir nicht zu leichtsinnig werden. Ich habe übrigens zur Feier des Tages was zu essen bestellt. Ich hoffe, da kommt gleich ein Lieferservice. Ich meine, Lieferservice essen, ich glaube, das ist auch eins der ganz, ganz großen Themen dieses Jahr gewesen. Da haben ganz viele Kollegen aus der Gastronomie blitzschnell umschalten müssen und sagen müssen, okay, ich kann jetzt nicht mehr in meinem Restaurant servieren. Und mein ganzes Portfolio, meinen ganzen Blumenstrauß an Speisen und Getränken und Service ausbreiten. Ich muss liefern. Und äh, das machen wir heute. Wir kriegen was zu essen gleich. Ich sage aber nicht, von wem. Ich sage allerdings, ich habe ihn in diesem Jahr schon interviewt.
1: Ah, oh, das ist ja sensationell. Das geht ja dann von drei Sternen abwärts.
0: Ja, jetzt können wir mal uns fragen, ob denn da einer dabei ist, der... Na gut, wahrscheinlich ist es eher der enge Kreis, nicht? also Hamburg und Umgebung. Gab es denn für dich neben diesen bewegenden Jahr so Highlights, persönliche Highlights, wo du gesagt hast,
1: hat doch was Gutes, das Jahr? <lacht> Naja, also erstmal, die äh, Familie ist gesund und munter. Ich habe drei Kinder und eine tolle Frau, mit der ich seit 20 Jahren zusammen sind. Die sind äh, alle alle gesund und guter Laune. Den Kindern geht natürlich echt viel verloren. Insbesondere denen, die etwas größer sind. Äh, keine Abiturfeiern, keine Partys überhaupt, keine Reisen möglich und so. Das tragen die alle unglaublich wacker. Wird meines Erachtens viel zu wenig äh, darüber gesprochen. Ähm, der Hamburger ist, nachdem es ganz am Anfang quasi in der ersten Ausgabe, also fast jeder seine Anzeigen storniert hat, das war eine toll gebuchte Ausgabe, das ist unglaublich in die Hose gegangen, ist glücklicherweise nicht ganz so schlimm, weil wir eben stabil dastehen. Das hat sich jetzt im Laufe des Jahres total wieder aufgefangen und irgendwie steht das diametral im Verhältnis zu dem, was man so liest, aber in der Wirtschaft wird... So fühlt es sich jedenfalls an. Wieder Geld ausgegeben, dann Zeichen gesetzt, die irgendwie auf 2,21, 2,22 gehen. Also uns dem Hamburger geht es jedenfalls gut. Und Print lebt, sagst du? Ja, wenn Print äh, in der. Wir sind ja quasi Nische, Coffee Table Magazin. Äh, das, äh, das anerkennen viele Leute. Äh, ah. Das Essen ah, kommt. Ich mache mal
0: kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Wir gucken mal eben, was der Lieferservice uns bringt. Stefan Feed vom Jellyfish. Ganz großartig, dass du uns Essen gebracht hast. Stefan ist im Lieferservice. Hättest du dir das mal gedacht? Vor einem Jahr, als du nee, bei mir nicht? zuletzt im Podcast warst?
2: Nee, da habe ich mir das tatsächlich nicht gedacht. Aber die Not macht der erfinderisch. Und ähm, da wir gesagt haben, wir äh, wollen natürlich nicht in Schönheit sterben und wir weitermachen wollen und auch einfach ein Zeichen setzen wollen, dass wir da sind, ähm, haben wir dann einheitlich im Team entschlossen, dass wir weitermachen und dass wir den Lieferservice machen und uns darauf jetzt konzentrieren und funktioniert tatsächlich ganz gut.
0: Ich finde, das sieht super aus, was wir hier vor uns auf dem Teller haben oder
1: in der Schale. David, was sagst du? Hast du Appetit ein bisschen? S sensationell. sensationell. Und wenn ich keinen Appetit hätte, spätestens jetzt wäre er wieder da.
0: Aber er muss doch erstmal der Graus sein eigentlich eines Gummikochs. Ne? Lieferservice zu machen und zu sagen, okay, jetzt geht mein Essen in Schalen raus und wer
2: weiß, wie es denn da ankommt. Also man hat halt natürlich eine kleine Grauzone. Ne? Also es ist ja irgendwie der, der Weg, den ich als Koch, das mehr, also ich kann den ja nicht mehr beeinflussen. Ich kann gucken, dass ich es vorher gut verpacke. Aber ob jetzt da eine Ampel rot ist oder ähm, ob da jetzt ein Unfall ist, mh, vielleicht der an der Tür nicht gleich aufmacht. Und das liegt halt nicht in meiner Hand. So, Ich kann das gucken, dass ich sage, hier, wir gehen den Fisch mal zwei Grad niedriger als sonst, dass er, wenn er ankommt, noch saftig ist.
0: Mhm. Würdest du denn jetzt sagen, Jahr 2020 lieber streichen oder äh, ist eine gute Erfahrung und hat mich ja, weiser gemacht? Du bist ja noch ein junger Kerl.
2: Also, klar war das Jahr 2020 schwierig, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die Not macht erfinderisch. Und ähm, wir haben viel draus gelernt. Wir haben aus dem ersten Lockdown viel mitgenommen. Daraus ist unser Bristol-Konzept entstanden, was sehr gut angenommen wird von den Gästen. Ähm, jetzt haben wir während des ersten lockdowns auch ein Takeaway gemacht und haben da mehr so Convenience-Geschichten gemacht, die wir selbst zubereitet haben. Und wir haben gedacht, okay, jetzt gehen wir einfach einen Schritt weiter und liefern das Ganze auch. Was auch noch mal bedeutend mehr Anklang gefunden hat. Ja, wenn man beim letzten Podcast habe ich noch gesagt, so ich mache nur abends auf und mache nur abends Gourmet-Service. Nach dem letzten Lockdown habe ich gesagt, so, jetzt machen wir noch mittags auf und, und jetzt fangen wir an und liefern. Ja, man wird einfach kreativer und wir lernen eigentlich mehr dazu. Also wir nehmen, glaube ich, mehr Positives mit aus der Geschichte, als das Negatives bleibt.
0: Hm. David, wie ist das bei dir? Hast du das so wahrgenommen, dass ihr auch mehr bestellt habt oder war bei euch Home Cooking angesagt?
1: Ja, so von von allem so ein bisschen. Aber auf alle Fälle haben wir natürlich viel mehr bestellt auswärts als vorher und zwar nicht nur irgendwie so Pizza oder Chinamann oder sowas, sondern eben aus Restaurants. Also jetzt bei Stefan nicht, aber bei anderen, wo uns das eben auch wirklich sehr beeindruckt hat, weil wir da regelmäßig auch zum Essen gehen und wie die alle äh, mit dieser Hands-on-Mentalität sich mit der Situation arrangiert haben und gesagt haben, wir, wie du eben auch gesagt hast, äh, Stefan, die Leute sitzen sonst zu Hause und Kurzarbeitergeld, aber eigentlich wollen die ja kochen und arbeiten, die wollen ja was machen. so Und äh, das dann eben auch äh, jetzt nicht aus äh, philanthropischen Aspekten zu unterstützen, sondern zu sagen, geil, wir sehen das, was ihr tut und wir wollen das gerne nach Hause haben und ich hab, muss sagen, die Qualität, die nach Hause kommt, finde ich, find ich wirklich verblüffend, also überraschend gut. Ich hätte es nicht so toll erwartet, ich habe den Eindruck, dass viele immer immer besser werden und äh, dass wirklich überall noch so kleine Schrauben nachjustieren. Und das ist fantastisch. Ich ja, freue echt. mich trotzdem auf einen richtigen Restaurantbesuch. So ja. ist es nicht. Ne?
0: Das kann es, glaube ich, auch echt nicht ersetzen und das kann es bei euch natürlich auch nicht ersetzen, Stefan. Weil wenn ihr bei euch im Jellyfish serviert und ja, haben wir eben gerade gesagt, dann ist das schon was anderes. Da kann man auch einen Wein empfehlen, da kann man eben mit dem Gast kommunizieren, das ist was ganz anderes. Wenn du dir das jetzt mal so
2: überlegst, wie lange hättest du jetzt noch Bock, das zu machen? Hm. Wie lange darf das jetzt noch gehen? Das ist eine gemeine Frage. Am liebsten äh, können wir heute aufhören, aber ähm, natürlich würden wir am liebsten direkt wieder abends ein volles Restaurant haben und äh, unsere sieben Gänge da schicken. Aber die Wahl haben wir jetzt einfach gerade nicht und äh, deswegen machen wir einfach das Beste draus und versuchen jetzt einfach das mitzunehmen, was geht und für uns das Beste draus zu machen aus der Geschichte. Also wir haben keine andere Wahl und wir nehmen das jetzt so an und ähm, gehen einfach schauen nach vorne und ähm, warum sollen wir jetzt im Jahr nachholen? Äh, das hilft uns ja auch nicht weiter. Ich glaube auch,
0: man kann nichts ändern. Ich meine, die Situation ist so, wie sie da ist. Wir werden ja wahrscheinlich noch ein paar Monate haben, wo wir uns eingeschränkt bewegen und müssen oder dürfen, je nachdem wie man es empfindet gerade. Aber dann hoffen wir, dass das regelmäßige Leben wieder starten kann. Glaubst du denn, dass noch irgendwas von dem Alten dabei bleiben wird? Meinst du, ihr werdet weiter Lieferservice dann machen, dass das irgendwie neue Businesswege vor euch geöffnet hat?
2: Also natürlich ist irgendwie das im Kopf, Sachen, die jetzt funktionieren, irgendwie weiterzuführen und warum soll ich jetzt dem Gast was wegnehmen, was er annimmt? Das war ja selber mit dem Bistro. Aber Jetzt natürlich in dem Umfeld, in dem Maß, wie wir es jetzt gerade im Moment machen, ist das bei uns einfach gar nicht umsetzbar. Einfach nicht schon bedingt. Wir haben ein kleines Restaurant und. Aber natürlich spielt man mit dem Gedanken, ob man das irgendwie outsourced und dann mit derselben Qualität einfach weiterführt. Ich würde mich jetzt davor nicht verschließen. Natürlich ist das jetzt der Traum, dass ich einen Lieferservice mache, aber ähm, wieso soll ich es nicht machen?
0: Hast du mal gedacht, in dem vergangenen Jahr wäre ich lieber nicht Gastronom geworden, Koch geworden?
2: Ähm, natürlich spuckt einem viel im Kopf rum, aber ähm, den Gedanken jetzt irgendwie, dass ich die Lehre nicht ja gemacht hätte oder den Beruf nicht weiterverfolgen würde, den hatte ich jetzt eigentlich nie. Ähm, ich denke auch, wenn man den Kopf äh, so schnell in den Sand steckt, dann darf man sich auch nicht selbstständig machen. Also ähm, da muss man auch ein bisschen Kampfgeist haben, muss jetzt auch mal sagen, so jetzt geht mir da halt mal durch und die Zeit geht auch irgendwann rum. Der Fisch äh, fängt das Schinken am Kopf an ne? und ähm, wenn der chef anfängt zu denken hier das ist, äh, ist das überhaupt das richtige was wir machen dann was sollen dann die mitarbeiter sagen das
0: spüren alle dann ne ja ja, ja das glaube ich auch david was würdest du denn so einem jungen unternehmer raten in solchen zeiten hast du solche zeiten mal erlebt in deiner äh, also wir wissen dass wir alle sowas in dieser form nicht erlebt haben aber hast du da mal so als unternehmer so zeiten erlebt wo du gesagt hast uh, ah,
1: ganz schön windig hier draußen gerade Ja. Also um ehrlich zu sein, habe ich solche Zeiten noch nie erlebt. Aber generell glaube ich ganz, ganz stark und ganz fest daran, dass man einfach abliefern muss. Also man muss darf keine Abstriche machen bei der Qualität. So, Egal, ob man ein Restaurant hat oder irgendwas anderes. Und das wird dann, glaube ich, auch vom Gast oder vom Kunden oder vom Geschäftspartner echt honoriert. Auch wenn die Zeiten mal wirklich rau sind. Dass du dir selber irgendwie treu bleibst und gute Sachen machst. Und äh, dann kommst du da auch durch. Das wäre meine Empfehlung, also sich nicht zu verbiegen, sondern das Kerngeschäft ist halt großartiges Kochen und ein tolles Restaurant machen mit echt Ambition und Anspruch. Und ähm, diesen Weg also davon äh, kein, kein bisschen abzuweichen. So. Aber, und das machst du, macht der Stefan ja, ähm, eben zum Beispiel diese bistro und sich so ein bisschen auch mit der ganzen Situation zu arrangieren und wirklich das Beste daraus zu machen, vielleicht auch neue Gäste und Kunden zu gewinnen, die vielleicht noch nie da waren und sagen, sowas Leckeres haben wir noch nie gekriegt. So, das wäre meine Empfehlung. Auf alle Fälle jedenfalls nicht den Beruf und Frage stellen. Wenn du jetzt, wenn man was anderes machen würde, wäre es ja auch nicht besser. Da würde man vielleicht im Homeoffice sitzen und könnte da nicht kochen und irgendwie noch Kontakt mit irgendwelchen Leuten haben.
0: Also wenn man das wirklich sieht, auch durch die Bank, was deine Kollegen alles tun, du und deine Kollegen, also an... Aktionen, an Kampagnen, ob es jetzt im ersten Lockdown die große Gutscheinaktion war. Du hast für Krankenhäuser gekocht. Machst du das eigentlich immer noch?
2: Ja, also ähm, einmal die Woche äh, kochen wir immer noch fürs Krankenhaus. Ähm, die bekommen dann natürlich ein, ein Gericht. Das ist natürlich alles ein bisschen bodenständiger, aber frisch gekocht und ähm, ein einfaches Gericht, einfach gut zubereitet und ehrlich. Und dann können sich die, die Mitarbeiter natürlich immer auf so ein kleines Highlight in der Woche freuen, wo sie in der Mittagspause was Leckeres bekommen und dann auch ein bisschen gesteckt in den Tag starten.
0: Bist du denn also mit der Entscheidung okay, dass man die Gastronomie am 1. November geschlossen hat? Oder hättest du gesagt, wir sind so gut aufgestellt, wir haben so gute Konzepte, wir hätten ruhig aufbleiben können?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Bereich nicht so ganz mit der Regierung konform bin. Weil ähm, einfach, natürlich gibt es überall schwarze Schafe, aber das gibt es im Nebenbereich. Aber ich glaube, dass einfach der Großteil äh, sich so auf die Situation eingestellt hat und, und ausreichende und umfangreiche äh, Hygienekonzepte entwickelt hat. Ähm, auch natürlich Investitionen getätigt hat, dass das in einem so kontrollierten Rahmen abläuft, ähm, auch mit den Abständen und mit den reduzierten Gästezahlen und mit den Belüftungen und so weiter. Tische, des, Tische desinfizieren. Wir haben in der Woche 10 Liter Desinfektionsmittel gebraucht. Ich glaube einfach, dass es jetzt, weil man sieht es ja auch an den Zahlen, eher kontraproduktiv ist, dass die Ressorts geschlossen sind, weil da war ein kontrolliertes Treffen möglich. Und jetzt zu Hause, wenn, niemand, wenn die Leute sich unbeobachtet fühlen... Ich glaube nicht, dass sie sich so an die, an die Regeln halten und hm. ähm, an die Hygienemaßnahmen, wie das vorher der Fall war in den Restaurants.
0: Wagen wir mal einen Ausblick. Wir machen ja eigentlich Rückblick, aber wir machen jetzt mal einen Ausblick. Jetzt unabhängig davon, wann es wieder losgehen wird und wie intensiv. Es wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen wieder alles geöffnet werden, wieder voll losgehen, sondern sukzessive peu à peu. Was ist denn so... Deine Wunschvorstellung für 2021? Mehr Leergut. <lacht> <Ja>, mehr Wein <Lehrgut>. trinken, <lacht> mehr, mehr ja. Leergut. Wie war das? <lacht> Hendrik Thoma hat doch aufgehört gerade mit seinem Make Your.
1: Altglas Container Great Again. Ja, aber da war gerade ha, noch einer. Ein, da das ist so
0: Nachahmer. Hendrik,
2: das sind nur Nachahmer da unten. <lacht> Mach dir keine Sorgen. Ja, also ähm, wir wollen natürlich. 2021. Wir wollen natürlich nochmal nachlegen. Also wir haben jetzt in einem schwierigen Jahr ganz gut gestartet. Wir wollen wieder Gäste empfangen, wollen alle glücklich machen, wollen einfach geil kochen, mit guten Produkten arbeiten und möchten einfach ein bisschen einfach das Ganze vorantreiben, was wir jetzt gestartet haben, einfach im letzten Jahr.
0: Nicht mehr und nicht weniger, ne? Und du hast ja noch ein bisschen Zeit vor dir. Wie alt bist du jetzt?
2: 27.
1: David, 27. Waren wir auch neulich? Ja, da guckt man schon mit einem lachenden und einem weinenden Auge hin.
0: Meint ihr denn, ich habe so häufiger gehört, so gerade die jungen Leute, die sagen, oh, uns fehlt jetzt echt ein, so die Erfahrung, die wir sammeln wollten. Teilweise, gut, das Studium findet nicht statt in der Uni, die kann, du konntest nicht in die Schule gehen oder nicht immer in die Schule gehen. Du konntest nach dem Abi beispielsweise oder nach der Schulzeit konntest du nicht reisen gehen, kannst nicht im Ausland studieren oder nur bedingt. Den fehlt richtig viel. Ja? Geht euch das auch so? Fehlt euch auch was? Sagt ihr so, Oh, mir fehlt mein Urlaub in diesem Jahr oder so? Oder sagt ihr, da denke ich überhaupt gar nicht dran.
1: Also wenn ich jetzt zuerst sagen soll, dann muss man sagen, ich bin äh, 52. Ich habe äh, reichlich Partys und Reisen und so weiter gemacht. Also ich kann auch zu Hause rumsitzen und äh, in netter Gesellschaft. Ich habe ja Familie und bin verheiratet und auch gerne verheiratet mit einer super netten Frau. Das ist dann jetzt nicht so schlimm, wenn man nicht so viel ausgehen kann. So, Aber wenn man viel jünger ist und das alles noch nicht gemacht hat und dieser Lebenshunger da ist, dann stelle ich mir das wirklich sehr, sehr hart vor und äh, finde, dass es der Jugend, sagen wir mal so, zwischen 16 und 30 oder so, also echt viel, viel Disziplin abverlangt. Und ich äh, bin ganz froh, ganz, dass ich nicht mehr in dieser Situation bin, habe aber volles Verständnis für äh, die Jugend, dass die irgendwie zum
2: Leben streben. Ja, ich äh, habe eigentlich gar keine Zeit für Urlaub. Also selbst, <lacht> selbst wenn, äh, wenn das ist, die Situation jetzt nicht so wäre, ähm, wäre ich wahrscheinlich trotzdem genau hier und würde das machen, was ich versuche, jeden Tag zu machen, ein bisschen besser zu sein als den Tag vor. Ich habe da gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Also wir haben, haben so viel zu tun und so viele Pläne und wollen so viel umsetzen, dass ich jetzt, also mir fehlt jetzt nicht wirklich was. Also ich komme in der Situation eigentlich ganz gut klar und man kann sich auch mal ein bisschen zurückhalten. Gibt es
0: denn irgendwas, du sagst Pläne, gibt es denn irgendwas bei Stefan fehlt in der Pipeline, was man jetzt schon wissen sollte? Oder äh, da grinst er? <lacht> da grinst er? Und was heißt das?
2: Ja, es gibt mit Sicherheit die Sachen, die man gerne wissen würde, aber... Jetzt, äh, <lacht> genau, bleibt bleib doch unter uns. Aber natürlich keine Sachen, die jetzt äh, spruchreif sind im Moment. Und... Ähm, Nee, vielleicht, Aber
0: vielleicht wendest du dich mal an David. Vielleicht findest du mal im Hamburger demnächst statt. Ja, vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Wir werden mal die nächsten Ausgaben beobachten. Sowieso. Ganz so? genau. Wann kommt nochmal das nächste Heft?
1: Anfang Februar.
0: Anfang Februar. Gibt es schon einen Titel? Darf man den schon?
1: Der Titel, ja. Es ja. <lacht> läuft unter der Rubrik Big Five. Mit wow. Einem sensationellen äh, Aufmacherfoto. Also, es geht um die fünf Hamburger Hauptkirchen. Natürlich noch viele andere Sachen. Ja. Aber das sind eben unsere Big Five. Und äh, spektakulär fotografiert, eine ganz fantastische Story. Du
0: fragst sie jetzt nicht ab, ne?
1: Nein. Das will ich ja nicht <lacht> in Verlegenheit bringen, mein Lieber. <lacht> <lacht> aber die <lacht> Michel gehört dazu.
0: Nikolai auch,
1: sagen Nikolai auch. Guck mal, das sind so zwei. Jakobi? Drei. Oh, so, jetzt sind die anderen dran. <lacht> Der junge Bruder kommt ja aus dem Spessart, das muss er nicht wissen.
0: Lassen wir es dabei. Also, Stefan, herzlichen Dank. Jetzt müssen wir aber auch endlich mal hier unser wunderbares Mahl zu uns nehmen. Oh ja. Das äh, sieht sehr, sehr lecker aus und das ist alles jetzt bestellbar?
2: Ja, das ist alles von äh, 12 bis 20 Uhr, sieben Tage die Woche. Äh, bestellbar, abholbereit, lieferfähig, wie das jedem gefällt. Das sieht großartig aus. Wir machen uns mal drüber her
0: und sagen erstmal herzlichen Dank Stefan und David du bleibst noch ein bisschen hier wir machen noch ein bisschen weiter würde ich sagen. Gern. Ja? Sehr schön. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle und sage auf alles das was kommt und <lacht> besser wird. Ja. Tschüss. Boah. So nach einer kurzen Pause und wohlgespeist, wir haben euch das erspart, dass wir hier ein wenig geschlemmt haben. Bist du denn zufrieden David? Also war das ganz lecker? Für
1: dich? Also, sehr zufrieden. Ich kann, ich kann, ich wünsche zwar allen Gastronomen, dass sie möglichst bald wieder ganz normal aufmachen können und wir wieder in irgendwelchen schönen Restaurants sitzen können bei unseren Freunden und lecker essen und trinken und lachen können. Aber solange das nicht möglich ist, würde ich bei Stefan Feeth durchaus was bestellen. Kann man machen, ne? Ja, also das kann sagen, man
0: wohl machen, ja. Ich fand das jetzt, es gab auch keinen Streit, er hat genug mitgebracht, das war ganz gut. ne wir haben genug bestellt. So, er ist jetzt wieder auf Tour und wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit für unseren Jahresrückblick. Weißt du denn noch, wo du das letzte Mal jetzt vor dem Lockdown essen warst?
1: Ja, das weiß ich zufälligerweise, weil das eben so... Äh, so, so herausragend war. Wir waren im, im Fontenay und haben da gegessen mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter anlässlich eines zweistelligen Hochzeitstages. Ach so, da hat man es ja krachen lassen. Und warst du zufrieden? Ich fand es fantastisch. Ja? Ja, ich fand äh, es fantastisch. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll. Also, jedenfalls, meine kühnen Vorstellungen sind weit übertroffen worden. Ich fand es auch, man kommt rein und ist irgendwie der, der Raum, ist, ist ein gutes Raumgefühl. So, es war ja schon dunkel, weil es ja schon so spät war. Und ganz tolle äh, Sommeliers, die äh, Sommeliere, äh, Stefanie Hennen, glaube ich, oder Hinn, die ist jetzt gerade Master Sommeliere geworden. Wollte ich sagen, die, hat uns ja. da, die hat uns da noch äh, den durch den Abend geführt, eben auch so eine schöne Weltreise mit, mit schönen Wein aus der ganzen Welt. Und, also ja, Sagenhaft. Also ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Darf ich fragen, wie
0: die Desserts waren? Weil Marco De Andrea war ja auch Gast beim Food Talker.
1: Ja, also bei den <lacht> muss Dessert kann man also nur ein äh, Verzückung einen hysterischen Lachanfall kriegen. Es war so <lacht> lecker. Also sah so schon so unglaublich aus. So und dann war es so schön. Es war einfach so schön. Ich weiß gar nicht, was es war, aber es war so schön, dass man einfach so ein Grinsen ins Gesicht kriegt und man hat das Gefühl, das zieht sich so durch den ganzen Körper und man geht, das ist ja so ziemlich das Letzte, was man dann bekommt, um elf musste man raus, da war eine Sperrstunde, ja. also mit ähm, diesem schönen Geschmack äh, verlässt man dann das große Hotel und steht irgendwie abends wieder unten an der Alster und denkt, das war irgendwie ein fetter, runder toller Abend. Ach, herrlich, herrlich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich versuche es gerade
0: zusammenzukriegen, weil die Frage kommt ja jetzt sicherlich zurück, wo ich denn mein letztes Essen dann genossen habe. Aber ich glaube, es war an der Ostsee bzw. auf Gut Panker in der die so schön. Bei, ja. bei Volker Fuhrwerk. Ja. Und äh, da waren wir aber allerdings in der Gastwirtschaft nicht im Sternerestaurant, das habe ich immer noch nicht geschafft. Das versuchte ich jetzt, wollte ich hier nachholen. Ich hatte sogar jetzt eigentlich für den 18.12. einen Tisch gehabt. Aber ja, war ja nun nicht. Aber ja. da haben wir auch trotzdem sehr, sehr gut gespeist und das war sehr schön. Und ähm, das ist dann auch immer ganz toll, weil ich dann gerne auch immer noch mal einen kleinen Ausflug mache in den Garten von Volker Fuhrwerk. Und schaue da, was da so gerade ist. Und wenn er Zeit hat, äh, kommt er noch mal mit und erklärt so gerade, was gerade. Reif ist und so weiter. Und das war da auch noch, da war sogar noch ein bisschen was abzuernten, wenn ich mich daran erinnere. Also ist immer eine Reise wert. Gut, Punker. Kann ich nur empfehlen. Wenn wir wieder dürfen, müssen wir immer dazu sagen. Aber sage ich jetzt auch nicht mehr, weil das ist ja bekannt. Kenne
1: ich, kenn ich. Also ich habe irgendwann mal bei äh, vor einigen Jahren auf der Suche nach einem Wochenendausflug bin ich auf die Ole Liese gestoßen und dachte, das ist ja sensationell. Bin ich der Erste, der das gefunden hat? War ich natürlich nicht. Nee. Äh, dass man da wohnen kann, auch sehr nett mhm. und dann da eben so lecker essen und überhaupt dieses ganze Gestüt drumherum und die Ostsee ganz nah. Und dann ja auch der Hessenstein, ja. wo man abends mal schön äh, Roastbeef mit Bratkartoffeln und ein paar kalte Köpis trinken konnte. Auch super. Ja. ja,
0: war so, ne? So ist es. Leider ist ja Peter Marksen in diesem Jahr gestorben. Ja. War noch bei der Beisetzungsfeier dabei, auf dem Hügel zwischen genau zwischen Hessenstein und Ole Liese, beziehungsweise Gut Punker. War ein bewegender Augenblick, war aber glaube ich noch ein schöner Augenblick. Im äh, Ruheforst wurde er beigesetzt. Und wir gehen ja immer sehr, sehr gerne ins, äh, ins Hessenstein seit Jahren, fahren da auch mit unterschiedlichen Gruppen hin, machen da Oldtimer-Rallys hin und man kann eben auch gut essen und gut feiern da oben. Auf Super. jeden Fall. Jetzt machen wir hier gerade
1: so einen Reiseführer, glaube ich. Ja, auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht schlecht. Ne? Wenn man mal wieder rauskommt, ist man wenigstens vorbereitet und eine gute Adresse an der Hand. Aber wie du das
0: eben so schön sagtest, ihr habt so eine Weltreise gemacht da, weinmäßig ja. im Fontenay und das holt einen ja auch irgendwie so ein bisschen in andere Länder. Man macht ja so ein bisschen so Fantasiereisen, nicht? So denkt so auch, ich habe das jetzt mich auch erwischt, so als ich Bilder geguckt habe und gesagt, oh, guck mal hier und da waren wir da und da waren wir da. Wobei ich sagen muss, ich war in diesem Jahr sogar auch durchaus auf Reisen und unterwegs. Ich war einmal auf Mallorca und einmal auf Sardinien zu einer kleinen kulinarischen Reise jeweils. Da hast du aber keine Podcasts gemacht oder auch? Nee, vorbereitet. Mallorca habe ich vorbereitet. Das, die, da steht jetzt mal so ein kleines Mallorca-Special an. Da habe ich ein bisschen gescoutet. War aber sehr gut essen. In Palma war ich... Äh, hervorragende Restaurants äh, haben wir da gefunden. Da gibt es aber dann in der Tat mal so ein kleines Special, bevor ich jetzt andere Namen nenne als Mark Fosch und Co. Also da kann man, wirklich, kann man wirklich gut essen. Und das Spannende ist ja, ähm, die haben ja jetzt... Gerade, weil ich mit jemandem drüber sprach, die haben trotz des Lockdowns die Restaurants geöffnet, allerdings nur draußen. Sie dürfen nur ja. draußen servieren. Ist, glaube ich, auch in New York so, dass du nur draußen essen kann, kannst. Also Thanksgiving-Dinner wurde draußen auf der Straße serviert. Auch ein ganz neues Gefühl. Aber dieses Jahr hat eh alles anders gemacht. Aber sag doch mal, du hast doch jetzt
1: 50 Podcasts gemacht. 54. 54, ja. da schon. das ist die 55. Ja, ja. en 5. Ja, 5 en
0: <lacht> am, am Beach 5 en würde ich auch gerne einmachen. Gehe ich auch gerne hin. Aber mein Französisch ist nicht gut genug dafür. Das kriege ich nicht hin. Und Englisch würde vielleicht auch gehen. Aber der Foodtalker ist halt... Ich glaube, auch, inzwischen weil er muss, ja so Urdeutsch Food Talker heißt.
1: <lacht> inzwischen musst du ein bisschen Russisch können, das ist ganz gut. Ja, Boris Rogosch ja, mein Name. Ja, ja, Boris, Boris. gut.
0: Ja, das ist er. Aber ich war in der Tat auch schon, und da hätte ich sogar einen auf Deutsch machen können, ich war ähm, vor kurzem, letztes Jahr vor kurzem, man verschiebt ja immer so die Jahreszeit, war ich in den Baltischen Republik und da war ich in Riga und da habe ich sensationell gegessen und da habe ich mit dem Kochdeutsch gesprochen in einem Nordic Restaurant, Nummer 3 heißt das und äh, sensationell, ganz toll und da hätte ich eigentlich eins machen müssen, hatte aber mein Equipment nicht dabei, seitdem habe ich Equipment immer dabei, also <lacht> immer ready to produce. Aber wie viel brauchst du denn für dein Equipment? Wenn ich das so sehe, ist das ja nur eine kleine Tasche, oder? Ein kleines Herrentäschchen. Ist so, oder? Ja. Mehr ist es nicht. Und dann siehst du ja hier die ähm, drei Mikros, die sind ja auch relativ kompakt. Und dann habe ich noch ein ganz kleines Reiseset. Super. Also das geht und man kann das eigentlich auch überall machen. Und das ist eben auch das Schöne. Ich mache die Gespräche ja auch gerne one-to-one. -one. Das war in diesem Jahr immer so ein bisschen problematisch, weil wir dann doch schon immer ja so ein paar Meter Abstand hatten. Mhm. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr nur ein Gespräch per Telefon gemacht. Das war mit Andreas Wittmann jetzt kürzlich. Mhm. Der kam auch gar nicht weg. Andreas Wittmann sitzt mhm. in der Schwäbischen Alb oder mhm. auf der Schwäbischen Alb, muss man ja sagen, und hatte gerade ganz, ganz viel zu tun, weil der hat seinen ja, Versand und sein, seine, seine Produktion und seinen Verkauf außer Haus so äh, ja, so optimiert und so große Anfragen hat er gehabt. Der hat, oh, der hat ganz, ganz viele Sch Boxen. Ne? Der, hat eine, der hat die schwäbische Box und der hat äh, eine Weihnachtsgourmet-Box und also ganz, ganz viele unterschiedliche Produkte. Sitzt in der Nähe von Heidenheim. Ich mutmaße auch, dass er vielleicht Heidenheim sympathisant ist, was Fußball angeht, was wir Hamburger ja so. Zweitliga-geschädigte Hamburger ja nicht so gerne mögen. Aber die Heidenheimer ärgern ja einen immer ein bisschen. Aber trotzdem, schönen Gruß nach Heidenheimer. Ja, immer einen
1: schönen Gruß Auf die Heidenheim. Schwäbische
0: Alb. Ist das übrigens auch ganz schön dort. Ja, das muss man ja. auch sportlich sehen. Also das war das einzige Gespräch, das ich über Skype gemacht habe. Ist nicht so meins. Ich mache lieber vis-à-vis, face-to-face. Und man kann dann auch mal ähm, mit einem Glas Wasser lustig anstoßen, nach welchen Kriterien wählst du denn eigentlich die Leute aus, mit denen du dich unterhalten möchtest? Wer interviewt hier gerade eigentlich wen? <lacht> also, Entschuldigung. Also, ich würde mal sagen, ich kriege ganz viele Empfehlungen. Also, wenn ich bei jemandem bin, der sagt dann, aber kennst du eigentlich, <lacht> zu dem müsstest du mal oder zu der müsstest du mal, die finde ich auch ganz toll, die hat auch ganz tolle Sachen zu sagen oder... Ja, irgendwie kommt das. Ist es so im Fluss? Ich könnte ein falsches Geschmäckle kriegen, wenn ich sage, die fliegen mir zu. Ich
1: würde sagen, wir fliegen uns so zu. Empfindest du es auch so, dass man, wenn man eine, man hat mit irgendjemandem einen richtig netten, guten Kontakt, der irgendwas Tolles macht? Fleisch, ein Restaurant, Tolle Weile oder hier Champagner? Und das dickt immer so an. Ja. Die haben dann eben tatsächlich immer noch so ein paar andere und sagen, genau so genau. läuft Und also so geht's da, immer weiter.
0: Du musst mal mit dem reden. Also mhm. du fragst schon gar nicht. Da, da musst du aber unbedingt mal hin. Kennst du eigentlich den und den? Und ehe du dich, du dich versiehst, wird dir schon ein Kontakt gemacht. <lacht> Darüber hinaus ist ja mein Kooperationspartner der große Guide, also einer der äh, Restaurantführer. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Kontakte in die... Gastronomie in die Hotellerie und da gibt es natürlich auch mal Anfragen nicht? und auch ja, spannende Gesprächspartner. Ich habe zum Beispiel eine wunderbare Tour ins Saarland, in die Eifel gemacht und an die Mosel in diesem Jahr im Juli und war da bei Herr Clemens Rambichler drei Sterne und Thomas Schanz zwei Sterne und dann natürlich beim Klaus Erfurt in Saarbrücken. Äh, auch, auch drei Sterne. Und da habe ich so eine kleine 3-4 Tagestour gemacht. War auch ganz toll. Leider hatte ich den Anfang der Woche gewählt und konnte nicht überall speisen. Was natürlich ja. wirklich ganz gemein ist, wenn du da in der Küche bist und auch den Duft rüberkriegst. Ja, wie die, da, da, da kochen die Karkassen gerade aus. Du riechst das, du machst das Interview und sagst, dann krieg ich mal was.
1: Aber du hast doch einen kleinen Mittagstisch irgendwo bekommen, ne? Ja, das, das
0: im, im Waldhotel Sonora, das war sensationell. Da kam ich, äh, das war, glaube ich, ein Dienstag. Dienstagmittag war ich da. Es gab, glaube ich, Dienstagabend Service, aber Dienstagmittag noch keinen. Und äh, ich kam ein bisschen zu früh und wurde dann gebeten, äh, weil der Clemens noch nicht so weit war, wurde dann gebeten, mich in den Speisesaal oder in den Saal zu setzen. Und ich würde dann gleich was zu essen kriegen. Und ich sagte, naja, super. Und ich glaube... Ich bin der einzige oder einer der wenigen Gäste, der im Waldhotel Sonora im Speisesaal Currywurst mit Pommes bekommen hat. Aber ich kann dir eins sagen, sensationelle Currywurst mit Pommes. Aber... Gegessen, Wirklich gegessen habe ich im Waldhotel Sonora noch nicht. Und ich freue mich so drauf, dass ich es jetzt einmal gesehen habe, wie es in alter Form aussieht. Und es wird ja jetzt gerade aktuell renoviert, es wird neu gemacht. Und es ist ja wirklich so, sagen wir mal, wie soll man sagen, ein Ort, der, wo die Zeit ein bisschen stehen geblieben ist. 70er, 80er Jahre würdest du sagen, so mit goldenen Wasserhähnen. Und naja, so... Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es denn wird, jetzt im neuen Jahr. Und das Interview mit, mit Clemens Rambichler war sensationell. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Will jetzt nicht, ja, war, war schon eins der Highlights in diesem Jahr für mich, weil er ist ein junger Typ und der hat frei von der Leber weg erzählt. Ja, so ganz ohne Erlüren. Jüngster Drei-Sterne-Koch in Deutschland. Wie alt ist der? Wie ist er alt? 31, 32? Lebt da äh, zusammen mit seiner Lebensgefährtin und Kind in dem Hotel und er erzählte so, sein Schlafzimmer ist neben dem ja, neben der Anlieferzone. Das heißt, wenn die waren 8 Uhr morgens, halb 8 Uhr morgens oder früher oder um 6 Uhr aus nee, um acht ist schon längst auf, um sechs aus Luxemburg angekarrt werden, dann stand er, dass er die ersten Male senkrecht. Im Bett, weil er was ist der nun? Weil 1,50 Meter von deinem Bett entfernt parkt der LKW. So, aber solche Anekdoten erzählt er und das war wirklich sehr, sehr schön dort und man ist ja selten in der Eifel als Norddeutscher. Und wenn du da so reinfährst, den Berg, fährst du den Berg ein bisschen hoch und dann siehst du da plötzlich dieses Haus, das ich von den Bildern natürlich kannte. Und denkst du, bist irgendwie in einer anderen Welt. Hast du da mal so ein Türmchen und hier so ein paar Putten und so. Also total irre. Aber wirklich nett. Kann ich nur empfehlen, also da mal hinzugehen, hinzufahren, wenn es wieder eröffnet hat. Ich sage jetzt nicht, wenn wir wieder dürfen. Ja?
1: Ja, besser so. Aber das ist doch so, die sind ja jetzt nicht berühmt für ihre Fritten mit Currywurst. Sondern vor allem für was noch?
0: Naja, der, der hat natürlich so, <lacht> du meinst die kaviar Tatartorte <lacht> Zum Beispiel. Ja, die ist sensationell. Also es gibt ja ähnliche Speisen. im äh, vier Jahreszeit, im Grill gibt es die, zum Beispiel die Herrenschnitte. Die ist ja ähnlich gelagert. <lacht> Nur da ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Eine ganz andere Version. Und das erklärt auch... Clemens in diesem Podcast ganz, ganz ausführlich, dass es natürlich auch nicht mit einer Creme Fraiche dazwischen getan ist, sondern man muss zwei Creme Fraiche miteinander mischen, damit auch dann die, einmal natürlich die Festigkeit, die Fettigkeit, der Geschmack da ist, also sensationell oder wie fein auch das Tartar gehackt werden muss, also Granate ist ein echtes Signature-Tisch und ist wohl auch seine Eröffnung, ich mache ja, rede ein bisschen viel jetzt über das Waldhotel Sonora, nicht? also und ist, wie er mir sagte, seit der Eröffnung, also seit irgendwie, seit den 80ern auf der Karte. Und wenn die das von der Karte nehmen würden, wäre wahrscheinlich Aufstand in der Republik. Aber er ist natürlich auch für seinen Kaisergranat berühmt. Das ist aber auch wiederum Klaus Erfurt in Saarbrücken, auch ganz toll. Ich habe da das Glück gehabt, dass ich einen wunderbaren Tag erwischt habe, draußen sitzen konnte, auf der Terrasse, nach dem Interview so gleich rausgeglitscht auf die Terrasse. Und dann, ja, ich wollte mal so ein Mittagsmenü essen, aber ich fragte Klaus dann, was ich denn bekomme, was ich denn so genießen dürfte. Ich so, wird nicht verraten. Wird nicht verraten und, äh, ja, war sensationell. Und für mittags natürlich immer dann auch, äh, ja, das ist dann so, wenn du dann auch noch so ein Glas Wein dazu hast, dann dann sagst, ich, wo ist denn hier jetzt die nächste Herberge? Also das ist das Schöne auch bei diesem Podcast, dass ich natürlich dann auch ganz, ganz häufig, ähm, und das wünsche ich mir natürlich auch immer, dass ich natürlich auch so ein bisschen was mitkriege, nicht nur von dem Ambiente dort, von dem Gefühl, äh, dass man da so entwickelt in diesem Haus, sondern auch natürlich was geschmacklich mh, kulinarisch geboten wird. Aber nicht immer ist es der Fall. Und deshalb habe ich dann die Möglichkeit, natürlich noch ein zweites Mal oder drittes Mal hinzufahren.
1: Hättest du nicht mal Lust, so wie du das erzählst, bietet sich das doch eigentlich an für mal so drei, fünf, sieben Tage mit Leuten, die auch Sinn und Spaß an und für sowas haben, so eine kulinarische Tour zu machen? Ich sag nichts, aber du weißt Bescheid, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> nee, genau sowas ist auch in Planung, aber äh, mehr möchte ich gar nicht sagen, weil es gibt natürlich viele Gourmetreisen, die organisiert werden und die haben sicherlich auch alle äh, ihr Publikum, ihre Berechtigung. Äh, finde ich auch toll, wenn sowas passiert, weil es ist natürlich auch viel, häufig viel, viel schöner in der Gruppe etwas zu genießen als alleine. Das ist übrigens so das, was ich so ein bisschen schade finde, wenn ich alleine unterwegs bin zu meinen äh, Interviewpartnern. Ich... Ist da natürlich ganz, ganz häufig alleine. Mhm. Der Service ist natürlich immer toll und super ja. und ist auch gerne und häufig bei mir. Aber äh, man, das, dieser Austausch fehlt schon immer ein bisschen. Die Kamera ist bei mir natürlich, dann werde ich, wir fotografieren ja immer sehr gerne unser Essen. Bist du ja auch, ne? Machst du ja auch ganz äh, ja, gerne, wenn ja, du ja. Ja. bist ja auch social media-mäßig da sehr aktiv.
1: Der Hamburger mag, ne? Der Hamburger mag, ja, der Hamburger auch total gerne viele essen. Sagen, ja, ja, total gerne essen.
0: <lacht> wir haben das ja auch in diesem Jahr zweimal gemeinsam
1: geschafft. nicht? Ja, beim, beim ersten Mal, äh, wo Michi, ne? In der kleinen Reichenstadt. Ja, nee, dreimal haben wir es sogar geschafft. Dreimal, also, drei drei in Michi,
0: das war auch irgendwie, das war kurz vor Lockdown. Michi, ja. ja Gegenüber ging... von Oren Ishi. So ja. Unserem Lieblings-Oren Ischi. genau. Ja, super. Und wir, äh, müssen wir dazu sagen, für die, die es nicht kennen, vietnamesische, authentische Küche.
1: Ja, also ja, ja, also muss man, also, <lacht> also wer das hört und sich bemüßigt fühlt, da mal hinzugehen, kann man nur wärmstens empfehlen. Es, niemand wird es jemals bereuen. Das ist delikat, ist eigentlich eher so Mittagstisch-Küche. Abends haben die, glaube ich, gar nicht offen. Nee. So. Und, äh, aber mittags ist es in, in Hamburg einer der bestgehandelsten Geheimtipps. Und man trifft dort
0: auch den einen oder anderen ausgezeichneten Koch.
1: Das macht wohl sein, ja.
0: Ich habe schon den ein oder anderen Herrn Rüffer oder Herrn Fehling dort getroffen. Was ja ein gutes Zeichen ist, ist wenn es denen da schmeckt, ne? to Total, <lacht> total. Also da waren wir im Mici. dann waren wir, oh, wie heißt denn das Hotel noch, in dem wir waren? Dann waren wir noch in den Fraser-Suites am Röningsmarkt. Ja, ja, das war auch klasse. Das war auch klasse. Das war, ja, da war ich auch noch nie. Das war sehr überraschend. Da wurdest du aber gleich wie ein alter Hausgast begrüßt, was natürlich auch toll ist. Ja, weil du gerade irgendwie die zwei, drei Male vorher da gewesen bist. Und es war so ein bisschen, für mich war das so ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, so 20er Jahre Hotel, so diese riesen Hotelhalle, sehr viel Raum, sehr viel Platz, natürlich Corona-bedingt. Du hattest extrem viel Abstand, große
1: runde Tische, aber super. Und da haben wir auch gut gegessen, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Toller, toller, großer Raum. Am Anfang dachte ich, ähm, finde ich den jetzt eigentlich schön oder nicht? Und bin aber ganz schnell, ich finde ihn super, das ist ja so art deko äh, groß und in der, ein Drittel ist abgeteilt, dann mit einer tollen Bar, auch abends mit einer tollen Bar. Mit
0: so lange haben wir es ja nicht Drink. geschafft. Wir waren ja mittags da, wir haben dann irgendwann um vier, glaube ich, die Segel Ach, gestrichen. Ja, Schande.
1: Aber nächstes Mal. <lacht> es war,
0: war ja ein Business-Meeting. Nach dem die, äh, Meeting, äh, freue ich mich übrigens, das sagen zu dürfen, fand der Food Talker podcast seinen Einzug in die Der Hamburger-Webseite. Stimmt. Ja, weil ähm, Der Hamburger werden nämlich die Hamburg-bezogenen Podcasts auch ein wenig gehighlightet.
1: Genau, du bist ja unglaublich, du kennst ja, du kennst ja fast jeden fantastischen äh, Gastronomen unserer eigenen Stadt und äh, da wir mit dem Hamburger natürlich thematisch fokussiert sind auf alles, was in und um Hamburg herum ist, haben wir mit deinen, deine tollen Podcasts sind eine wunderbare Ergänzung für die Seite und für die Postcards, die der Hamburger hat. Ich sehe, dass das äh, nach den Fraser-Suites, äh, dass wir uns da einig wurden. Also insofern
0: wurden. war das ein echtes Business-Meeting. Ja. Ja. Und dann waren wir nochmal, das war wieder, das war glaube ich im Oktober, mhm. waren wir im Hamburger Dim Sum Haus, das älteste Hamburger China-Restaurant, bekannt für Dim Sum und die Peking-Ente. Ja, und ich war da noch nie, obwohl es das schon ewig gibt. Ich auch nicht. Ja. War auch mein erstes Mal. Schande äh, über mich oder über uns, dass wir da nie waren. Es ist so schräg gegenüber vom Hauptbahnhof. Hat man irgendwie nicht auf dem Zettel. Hab aber gehört, dass es das Lieblings-Dim-Sum-Haus ist. Oder die lieblings sums einiger sehr, sehr bekannter und renommierter Köche, die dort auch gerne einen Zug halten. Wir hatten, und das war für mich Premiere... Ja.
1: Für mich auch. Hühnerfüße. Hühnerfüße. Nicht nur, aber Hühnerfüße.
0: Würdest du die wieder nehmen, die Hühnerfüße?
1: Ja, vielleicht jetzt nicht beim nächsten Mal unbedingt.
0: Aber so. es war eine tolle Erfahrung. Die anderen Total. Sachen waren sensationell. Aber das ist, es war ein Experiment. Und ich esse ja wirklich, ich esse wirklich alles. Mhm. Oder esse ich alles?
1: Also ich, also ich würde auch... Ich probiere auch, alles. Ja, genau. Äh, probieren. Ich würde auch immer alles probieren. Ich kenne jetzt nicht alles. Hm. Dafür gibt es ja
0: andere Leute, die sowas finden und besorgen und äh, scouten. Aber äh, ja, das, was ich kenne, ja, das esse ich auch. Ja, lustig. Aber nächstes Mal essen wir eine peking -Ente. Nächstes Mal essen wir die picking ente Ja, und ich meine, man kann ja nicht nur von Essen reden. Immer, da muss man, ne? Also das ist verbindet. ist ja wirklich ein verbindendes Glied. Und das, finde ich, habe ich auch in diesem Jahr so ein bisschen festgestellt, weil ich mich mit vielen Leuten unterhalten habe, die für die eben kochen und essen äh, noch eine ganz andere Dimension hat oder als ich es früher erfahren oder vorher erfahren durfte, weil es wirklich so ja auch das Elementarste ist. Ich habe irgendwie so gelernt, es gibt die Vermehrung und es gibt die Nahrungsaufnahme, ja als Urtriebe.
1: Also, ja.
0: Aber die Vermehrung ohne anständige Nahrungsaufnahme funktioniert ja auch nicht. Da nee, kommt nichts
1: Gutes bei uns. Also ne? ist
0: die Nahrungsaufnahme an erster Stelle. Nahrungsbeschaffung und Nahrungsaufnahme. Und irgendwie ist es doch bei uns ein wenig, wenn man die Wertigkeit, und darüber habe ich viele Gespräche geführt in diesem Jahr, wenn man die Wertigkeit von Lebensmitteln außer Acht lässt und jetzt zum Beispiel nur sagt, es ist ganz toll gekocht. Ich glaube, diese Zusammengehörigkeit von ich habe Top-Qualität und diese Top-Qualität paare ich mit wirklich gutem Handwerk, dann mache ich da schon nicht so viel verkehrt. Ganz viele Leute haben mir in diesem Jahr gesagt, wenn ich ein gutes Produkt habe, dann kannst du gar nicht so viel. Oder wenn du ein gutes Produkt hast, kannst du gar nicht so viel verkehrt machen. Da stellen sie ihr Licht natürlich so ein bisschen unter den Scheffel, sagt man.
1: Ja. ja? Also Bescheidenheit. Ja, ist ein bisschen bescheiden
0: dann, natürlich braucht es einen guten Koch, aber mh, ohne ein gutes Produkt, da zitiere ich auch wieder unter anderem Clemens Rambichler aus dem äh, Waldhotel Sonora. ohne ein gutes Produkt geht gar nichts,
1: ist er aufgeschmissen. Aber die Leute, mit denen du dich triffst, die sagen ja im Großen und Ganzen auch alle das Gleiche. So, also ähnliche naja, Sachen. Naja, das die, ist naja, du sagst, Klaus <lacht> Erfurt, hast du mir erzählt, sagt, die Wahrheit liegt auf dem Teller. Ja gut, die äh, Wahrheit
0: liegt auf dem Teller, ist aber was anderes. Ja? Du kannst ganz viel über... Das ist, damit ist aber gemeint, du kannst ganz, ganz viel über Essen reden. Ja? Und es auch beschreiben und hier und da, so wie wir jetzt auch beim Champagner vorhin gesagt haben, da ist ein Pfirsich drin und es schmeckt nach Brioche mhm. und so weiter und so fort. Sicherlich, wenn du das rausschmecken kannst, ganz, ganz toll. Aber wenn ich jetzt so ganz, ganz viel da rein interpretiere, was hat sich der Künstler dabei gedacht? So. Das ist ja wie bei Bildern, ja? so Was hat der Künstler sich denn dabei gedacht? Hatte er die oder die Vision? War das oder das sein Hintergrund? Und manchmal sagt er nur, hey, ich habe gemalt. Das wollte raus aus mir. Und genauso ist es beim Essen. Ich habe das aus einem guten Produkt kreiert. Ich habe da gar nicht unbedingt Visionen dabei gehabt. Wie war das mit den Visionen?
1: Soll man zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt gesagt, ja. nee? wenn man eine hat. Ja. Ja, ist ja auch irgendwie. Ja, okay. Ein ja. bisschen Humor befreit, der Gute. Mhm. Nicht? <lacht> also im Prinzip ist es ja, ob das jetzt bei Stefan Fiet ist oder bei dem Erfurt oder bei Prüßmann in der Sansibar. Eigentlich geht es immer um tolle Produkte, die richtig gut machen, auf Sternenniveau oder auf äh, keimsterniveau aber jedenfalls richtig gut. Und dann hast du Top-Produkte, die von schönen Feldern, von schönen Wiesen kommen, verarbeitest sie exzellent und hast äh, glückliche Gäste.
0: Ja, und da haben wir natürlich mehr und mehr auch, die sagen, nicht nur gutes Produkt, davon habe ich auch ganz, ganz viele getroffen, sondern saisonal. Es muss natürlich gut sein und saisonal und regional. Also es muss möglichst aus der Gegend kommen. Das sehen einige etwas engmaschiger, so was das Territorium angeht, so Umkreis von, was weiß ich, 50, 100 Kilometern bis hin aus dem eigenen Lande. Aber ich muss jetzt nicht von überall her Ware beschaffen. Da gibt es viele, die sagen, ich muss es jetzt nicht aus Übersee holen, nur weil ich es jetzt auf der Karte haben möchte. Gibt es aber unterschiedliche Meinungen, aber ganz, ganz viele habe ich getroffen, die eben schon auf Regionalität und Saisonalität gehen, aber immer dann natürlich in Kombination mit gutem Produkt. Und ganz, ganz viele, die sagen, es ist einfach komplett wichtig, auch die, also einmal die Herkunft zu kennen eines Produktes.
1: Also ich würde denken, als, äh, als anspruchsvoller Koch, Egal ob auf Sterneniveau oder sonst. Aber jemand, der, oder vielleicht bist du auch nur ein normaler Koch, der gut kocht, aber ohne also einfach normaler, guter Koch. Ich finde, das gehört quasi zur Grundausstattung, dass du weißt, wo alles, was du hast, herkommt. So. Und das muss man ja auch gar nicht so kompliziert machen. Wenn du mit Sachen kochst, die aus der Region kommen. Dann hast du eben einen Umkreis von 20, 30, 50 Kilometer, meinetwegen 100 oder so, dann fährst du eben irgendwie mal dahin. Und dann kannst du aber auch jedem Gast, den das interessiert, zuverlässig sagen, woher die Sachen kommen, wie sie aufgewachsen sind, warum das besonders schön ist und so weiter. Das finde ich, das ist doch, würde man von jedem, jedem Verkäufer in, in einem schönen Geschäft ja auch erwarten, dass sie wissen, was das ist, was da drin ist, wo das herkommt. Insofern finde ich das ganz, ja, ganz schlüssig. Ganz, ganz viele, also jetzt mal ein
0: paar um ein paar Namen zu nennen, um jetzt mal Maurizio Oster vom Zeig, äh, Sebastian Junge von Wolfsjung, der es ganz ja. intensiv betreibt, der seinen eigenen Acker sogar äh, vor Hamburg hat und dort ganz, ganz viel Gemüse zieht. Also der hat das für sich sehr, sehr, sehr kultiviert und macht ganz, ganz viel selber. Also die machen sogar ihre Butter selber, die machen ihr Brot selber. Also nose to tail ist bei denen kein Modewort, sondern das, das machen die. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und davon gibt es eine ganze Reihe von Köchen, finde ich, auch gerade von jüngeren Köchen, die das machen. Aber selbst eben schon zitiert Herrn Rüffer vom Restaurant Herlin, der sogar, glaube ich, wenn ich das mitbekommen habe, in diesem Jahr auch selber angebaut hat und sein eigenes Feld bestellt hat beziehungsweise betreut hat. Ja, also das, das, das ist schon, glaube ich, ein Trend unserer Zeit. Ich glaube, das hat auch Corona in einer Form mit sich gebracht, dass man sich aufgrund der Tatsache, dass man mehr Zeit hatte, selber kochen musste, auch mit den Produkten anders auseinandergesetzt hat. Natürlich nicht alle, aber viele haben schon gesagt, okay, dann gucke ich doch mal drauf und ich gucke doch mal drauf, was habe ich denn eigentlich hier für Lieferanten, Produzenten vor der Tür und da gibt es natürlich wieder Leute, die machen das professionell. Foodscout Bernd Sauter, Saut. der nach alten Sorten sucht und Produzenten findet, die jetzt nicht nur auf konventionelle Sorten ihre Produktion ausgerichtet haben und der dann überall noch mal forscht, was er noch finden kann. Das finde ich einfach toll. Und da muss man auch gar nicht so weit ziehen teilweise und irgendwie eine exotische Frucht finden, weil wir haben so großartige Sachen auch vor der Haustür, die man gar nicht kennt. Oder die man noch nie verspeist hat.
1: Forschst du denn selber, wenn du, ich meine, der Ise-Markt ist ja direkt vor der Haustür. Wenn du selber über den Markt gehst, dann sind ganz viele Produzenten, die irgendwelche schönen Sachen anbieten, auch aus der ganzen Gegend, aus um Schleswig-Holstein, Niedersachsen und so weiter, auch aus Hamburg. Informierst du dich da und fragst die aus? Ja, also ich habe zum kommt?
0: Beispiel, was ich wenig sensationell finde, ist Maltes Kräuter. Der steht hier vorne ja gleich bei uns um die Ecke. Ise-Straße, Kreuzung, Klosterallee sensationelles Grünzeug. Du findest auch immer noch mal wieder was ganz Ausgefallenes. Und es geht ja auch gar nicht immer darum, was Neues zu finden. Klar. Sondern, also dieses Jahr war für mich eins der Heiland... Der Heiland ist geboren heute. Bald kommen hin in den all zu schauen mit Augen ihr ewig Weihnacht heil. Ist grade, war ja gerade, ne? ja nein, Für mich eins der Highlights. Wilder Brokkoli. Einfach nur ein bisschen Olivenöl und Klein bisschen Knoblauch, mehr Salz passt überall zu oder Solo-Granios. Wo ich gerade Olivenöl sage, das war auch ein toller Podcast übrigens mit Kerstin Badun, die Olivenöl-Expertin. Die hat mir so ein paar Öle einfach in dem Podcast gegeben zum Probieren und für mich war jetzt Öl, ja, Olivenöl gibt Gutes, Schlechtes. Eines ist, ist, schmeckt ein bisschen modrig, ein bisschen vergammelt, das eine ist ein bisschen pfeffrig, das eine ist ein bisschen süßer und so. Aber wenn du mal so vier Olivenöle oder fünf nebeneinander probierst und die Unterschiede dann rausfindest und dann möglicherweise auch noch etwas dazu probierst, womit es dann vielleicht sensationell schmecken kann. Beispielsweise ein spezielles Olivenöl mit Burrata und äh, einem besonderen, einer besonderen Frucht. Das kommt einfach noch mal ganz anders rüber, als wenn du jetzt mal so, ich hau mir mal ein bisschen Olivenöl rein. Und wovon ich sensationell über, jetzt sage ich schon wieder, wie viel sensationell habe ich heute schon gesagt? Sensationell viel. Sensationell viel. Also großartig war, großartig war auch, dass sie mein Öl, also mein Hausöl eingestuft hat und rausgefunden hat, wo es herkommt. Und war es ganz gut? Mein Hausöl? Mhm. War, sie sagte, gutes Kochöl. Verdammt. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. <lacht> naja, besser als ein schlechtes Kochöl. <lacht> sie hätte ja auch sagen können, schmeiß weg. Nein, aber das kann ich nur wirklich empfehlen. Ich sage jetzt nicht sensationell. Macht Spaß, so eine Olivenölverkostung mal zu machen. Lernt man total viel kennen und vor allen Dingen lernt man auch, dass so einiges, was dir erzählt wird oder über Olivenöl gar nicht stimmt. Also zum Beispiel darfst du mit, du dürftest mit Olivenöl nicht frittieren. Es darf nicht zu mhm. heiß werden. Darfst du? Ja, ja. Darf man? Und also ich habe, für mich ist das ja auch so eine, so ein Exkurs. Ja, ich darf ja in jedem Podcast, in jedem Gespräch darf
1: ich ja lernen. Aber das ist, dein, dein, dein eigener Podcast ist doch so wie für einen kleinen, jungen Süßigkeitenladen. Ne? Du machst mit Öl und mit Champagner jetzt, und, jetzt, mit Koch und mit jetzt, dem kochen und jetzt mit dem kochen. Jetzt hast du mich. Ja. Jetzt. So ist es, ne? Jetzt hast du mich erwischt. Genau. <lacht> Herrlich.
0: Und ich bin so glücklich, dass das einige ganz gut finden und dass sich auch noch anhören. Ja. ja? Ich freue mich, wenn ich das teilen kann und die Zuhörer oder Hörer mit auf die Reise nehmen kann oder ins Gespräch nehmen können, in die Runde nehmen kann, so wie wir heute. Es gibt bestimmt einige, die sagen, was reden die da für ein Müll? Ja? Aber es werden auch einige dabei sein, die sagen, oh Mensch, da hätte ich so gern dabei gesessen, weil da hätte ich da mal die Frage oder da hätte ich mal den Input gegeben und so ist es ja immer. Du kannst es nie allen recht machen, will ich auch gar nicht. In erster Linie, ja, tatsächlich mache ich es für mich.
1: Ja, aber es ist ja auch so, also durch deine Podcasts, ich habe so viele interessante Sachen gehört und ich bin nun wirklich relativ unverdächtig, zu viel in der Küche zu stehen, aber dieses, äh, diese grundsätzliche Geschichte, gute Produkte, gute Männer, gute Frauen, die solche Sachen toll umsetzen, ob das dann am Ende ein Champagner ist oder irgendwas in der Küche oder dass die äh, Kräuter ziehen oder irgendwas anderes haben, was jedenfalls aus der Natur kommt, und was am Ende einigermaßen pur oder noch schön verändert auf unseren Tellern landet. Das finde ich ist super inspirierend und äh, ich empfinde es auch so, je, je älter man selber wird, desto mehr Begeisterung, Interesse und Leidenschaft entwickelt man auch dafür, sich richtig gute Produkte zu haben, die man seinem Körper, das ist ja wie, wie, wie Benzin, nicht? die Leute tanken in ihre Autos, dass das Tollste super duper verbleit, was doppelt so viel kostet, genau. aber sie selber essen nur Tiefkühlpizza. Das, 15, ja, das ist auch das 15 Euro Öl ja. Ja. und selber sagen sie,
0: ich nehme irgendwie für 3,99 vom
1: Discounter irgendwie, Genau. So steht ja auch Olivenöl drauf. Ja, das, genau. das inspiriert und das bringt Spaß. Und man muss das ja, du machst das ja so, du das ja so angenehm, nicht missionarisch, nee. sondern einfach so, gut, das, ist, das, freut ja, das weckt Interesse und man bekommt Bock auf solche Sachen, das ist toll.
0: Ich bin ja auch so froh, dass, dass ich die Gelegenheit habe, mit, mit wirklich großartigen Köchen zu sprechen, also beispielsweise mit, mit Sven Elberfeld, den ich besucht habe in der Autostadt im, im Aqua und äh, den besuchte ich, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, am Valentinstag. Ja, 16. Februar und wir führten das Interview und ja, wir, man, muss ja sich, man muss sich ja irgendwie so ein bisschen eingerufen erstmal, nicht? Und, äh, und irgendwann hatte ich so das Gefühl, haben wir so eine, so, eine, so eine Schwingung bekommen und das war wirklich ganz toll und dann bekamen wir beide so auf unsere äh, Vorliebe für Musik ich habe ja mal in der Musikindustrie gearbeitet und äh, Sven Elberfeld ist auch ein alter, alter Rock'n'Roller, ist in der Nähe von Frankfurt in Hanau aufgewachsen. US-Army war drumherum, die haben da ihre Musik gehört in den, in den Clubs und so weiter, damit ist er groß geworden. Und dann sprachen wir darüber und dann plötzlich waren wir so auf so einer Ebene und ich vergesse diesen Satz nie, den er gesagt hat, so, ein Menü ist wie ein Album, es hat Höhen und Tiefen, es ist quasi bewusst zusammengestellt, es gibt schnelle Nummern, langsame Nummern, aber es ist ein Gesamtwerk und so ist auch ein Menü. Das fand ich sensationell, werde ich niemals vergessen. Sven Elberfeld, nach wie vor Nummer eins in Deutschland, wenn man jetzt die aktuellen Restaurantranglisten sich anguckt und ganz großartig. Ich bin dann aber, das wollte ich eigentlich erzählen, nicht zum Essen geblieben abends. Du warst ich, ja, die, die fehlte irgendwas, nicht? War Valentinstag und ich sagte dann zu Sven, habt ihr denn noch einen Tisch für mich, Plätzchen für, für mich heute Abend frei? Und sagte, kriegen wir irgendwie hin, dann muss ich dich aber in der Mitte wohl des... Restaurants platzieren und wir haben heute Abend nur Pärchen Valentinstag und da habe ich auch gedacht nee jetzt nur hier kuschelnde Pärchen und ich sitze da in der Mitte und werde wahrscheinlich nicht beäugt von denen aber ich fühle mich vielleicht ein bisschen unwohl habe mich dann in die Bahn gesetzt bin noch nach Hause gefahren habe gedacht so, jetzt musst du aber irgendwie nach dem Gespräch musst du irgendwo noch essen musst du gucken wo kriegst du jetzt noch einen Platz wo kriegst du jetzt noch noch einen Tisch. Meine Frau war schon weitergefahren, die war gar nicht mehr in Hamburg. Also die konnte ich nicht mehr dazu bewegen, jetzt mit mir abends essen zu gehen, am Valentinstag. Und dann habe ich gedacht, oh komm, dann rufe ich mal den Stefan Feet hier. Und äh, vom Jellyfish, oder ich rufe mal im Jellyfish an, ob ich da noch einen Tisch kriege. Die haben gesagt, ja, kriegen wir hin. Und ich dachte, oh super. Und dann saß ich an so einem kleinen Katzentisch, guckte einen Pfeiler an. Und äh, auch da nur Pärchen, ich saß dann da und verspeiste so mein Menü und wurde beäugt von allen Seiten und da, da habe ich mir gedacht, so muss das sein, wenn der klassische Restauranttester irgendwo sitzt, alleine an so einem Tischchen und alle anderen beobachten ihn und sagen, wie reagiert der, das muss doch ein Tester sein, wie reagiert er jetzt, so wie man es eigentlich aus den Filmen kennt, ja. Mhm. Gabel auf dem Fußboden und so. <lacht> genau. Was, was passiert denn da? Nee, also das, das, um das nochmal zu sagen, es ist wirklich ein Privileg, Gespräche führen zu dürfen mit diesen ja, Ausnahmeköchen oder, ja, oder mit Menschen, die etwas perfekt machen oder eine tolle Idee haben. Das finde ich immer sehr, sehr inspirierend und die sich auch einer Sache verschrieben haben und dann auch sagen, ich mache das. Ich ziehe das durch, weil das ist, meine, das ist mein Leben. Das möchte ich irgendwie machen.
1: Was hast du denn jetzt 54? Podcast? Das hier ist ja 55. heißt ist 55, ja. Wie ist denn so die Planung für 2021? Also ich
0: möchte mir so ein bisschen den Mix behalten zwischen Köchin, Köchen und äh, Produzenten aber auch ganz ungewöhnliche Menschen oder Menschen, die irgendwie was mit Essen und Ernährung zu tun haben. Vielleicht wird es auch ein bisschen wissenschaftlicher mal. Also ich halte mir das total offen, weil ich gar nicht weiß, was so um die Ecke kommt. Da kannst du natürlich sagen, irgendwie, ja, das ist aber ein bisschen inkonsequent, die wollen doch vielleicht das oder das hören, deine Hörer. Aber ich lasse mich da ja, wie gesagt, treiben. Du hast ja gefragt, wie kommt es denn? Wer kommt denn da als nächstes? Also ich habe die nächsten drei Gespräche sind schon fest. Eins ist schon sogar im Kasten. Und okay. ähm, ja, und ich habe noch ein paar schöne Ideen, die da kommen. Und äh, vielleicht werden wir auch mal wieder ein bisschen mehr kochen in einigen Podcasts. Mit Maurizio Oster hatte ich ja das äh, Festessen gemacht. Dann haben wir ja mal eine Ente zerkocht. Zeigt mal, wie eine Ente geht. <lacht> zerkocht. Und das war, das war sehr lustig, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, das ist nochmal eine andere Situation, wenn der Koch in seinem ureigensten Metier ist. Also deshalb ist mir ja auch immer wichtig, dass ich dorthin fahre und auch die Person in ihrem Umfeld treffe. Also nicht, weil die sich dort sicherer fühlt, ja, sondern einfach nur, weil ich es kennenlernen möchte. Mhm. Ich bin ja auch so liebend gerne in Küchen oder in Produktionsstätten. Sensationell war auch beispielsweise
1: <lacht> groß, Darf wunderbar. Zwei Euro ja, ins Schwein okay. für jedes Sensationell. Also. <lacht> das wird fettes Schwein.
0: Sehr toll. <lacht> Gut. Sehr toll war auch mein Besuch auf dem Backensolzer Hof. Bei Thilo Metzger-Petersen der Ruf ist seit 1989, wenn ich das richtig erinnere, müsste ich den Podcast nochmal hören. Biolandhof und die machen quasi alles selbst. Also die haben ihre äh, Rinder, ich will gar nicht, ich will nicht lügen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, 200 Rinder, mehr vielleicht. Und die Milch läuft direkt in die Käserei, in der Käserei. Das ist ein Biobetrieb, die machen sensationellen <lacht> Zwei Euro. <lacht> Die machen wunderbaren Käse, den sie auch schon ja, weit über Schleswig-Holsteins Grenzen hinaus vermarkten, haben aber auch eine eigene Hofküche, haben Hofladen, produzieren eigenen Strom, den sie sogar weitergeben. Die sind im Kreislauf. Die sind im Kreislauf mit der Natur und ihrer Produktion. Und das sowas kennenzulernen finde ich einfach ganz toll und ich würde mal sagen, wenn ich mich nicht damit beschäftigen würde, würde ich dort holst du jetzt die zwei Euros, das Sparschwein raus, ja, mal gucken. Wenn man sich nicht damit beschäftigen würde, würde man da nie drauf kommen. Weil du aber vorhin rede ich zu viel eigentlich? Nö, ach, was? ja wie endlich darf ich auch mal. Ich habe ja sonst nur 10 <lacht> ich habe ja sonst nur 10 Redezeit übrigens im Podcast, weißt ja, du das? Also eigentlich? ich gucke
1: immer, ob ich irgendwo ganz kurz dazwischen
0: komme. Ist, Aber ich weiß, das dass wir eine gemeinsame Vorliebe haben. Na? Na? Äh. <lacht> Außer essen. Äh, essen, Wein, Gläser sind auch leer. Was kann es denn <lacht> wohl noch sein? Ostern. Oh, ja. Ostern. Ostern, Und Schussbar. du hast vorhin den Isenmarkt, ja. Was ich denn da scoute, auf dem
1: isemarkt Ja, die Ostern-Jungs da.
0: Leider war es jetzt so in den letzten Wochen schwierig für die, auf dem ise -Markt Platz zu kriegen. Dann sind sie in Eppendorf hinten auf dem Marionasmarkt am Samstag. Und dort kann man eben auch mal sich eine geöffnete Auster so mitnehmen und dann jetzt in Corona-Zeiten auf der nächsten Parkbank genießen. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich saß neulich auf der Parkbank mit einem kleinen Glas Sancerre, mit sechs Austern. Ich sah vielleicht nicht gerade so aus dem Ei gepellt aus. Es machte wahrscheinlich so ein bisschen den Eindruck von... Ja, Immerhin hat ja, das ist ein Geld für Austern. Ja, ja, nee, aber genau. Wer sitzt denn da, was sitzt denn da für einer auf der Parkbank <lacht> mit Austern? Aber auch das, ja, man mag ja jetzt drüber lachen, aber es ist natürlich den, den ähm, ja... Vorkehrungen gemäß entsprechend okay und richtig. Bei den Jungs bin ich sehr gerne. Die Austern Ab kommen aus dem Nationalpark äh, Wattenmeer, ne? Unter anderem, ja, da, ja. das ist sehr deren Hauptquelle. Die werden ja gesammelt, die werden ja, die sind ja wild, das sind ja wilde Austern. Mhm. Die werden ja nicht gezogen, sondern das sind Wildaustern. Austern, wohl ausgebüchste Austern aus dem Pazifik. Mhm. Jetzt haben sie auch noch eine ganz wunderbare Limfjord auster Aber neuerdings auch Miesmuscheln, Jak Jakobsmuscheln mhm. und Seeigel. Und das ist so für mich immer eins der Ziele auf dem Isemarkt, wo ich hingehe und mir dann immer was hole. Mal nehme ich sie mit, die Austern, mhm. mal esse ich sie dort, wenn, es eben die, Möglichkeit, wenn die Möglichkeit da ist. So, das habe ich so ein bisschen wiederentdeckt in diesem Jahr. Also Ich habe immer gerne Austern gegessen, aber in diesem Jahr habe ich, glaube ich, richtig viel
1: gegessen. Und diese Wattenmeer-Austern sind ja teilweise recht salzig. Ne? Aber du magst das ganz gerne mit einem schönen Weißwein? Ich das mag Sonst das sehr da gerne. Okay. Ich mag das sehr gern. Ich bin
0: auch gerne in Frankreich, beispielsweise mhm. auf der Île de Ré. Mhm. Da habe ich sogar mal einen Austernautomaten gefunden. Da gibt es eben eine Austernzucht und die, wenn sie mal geschlossen haben, dann haben sie dann eben die 24er, 12er, 6er Kartons und Wein und was man sonst noch so braucht, in den Automaten geschoben. Und du kannst auch des Nachts, wenn du mal ne, Not hast... Ja, Not, aus der Not? Aus der Not, Aus der Not heraus? <lacht> aus der Not heraus. So heißt der Podcast übrigens, ne? Wir haben... Nein, obwohl das... Wir haben keinen kulinarischen Ansprechpartner gefunden. Aus der Not heraus musste der Hamburger ran. <lacht> Ich springe gerne mal ein, wenn es passt. Ja, nee. also das, äh, und ich weiß, du magst auch Austern sehr gerne. Aber wenn du sagst, sehr salzig, ich,
1: ich mag es gerne würzig. Ich finde, es ist ein geiles Naturprodukt. So, alleine der Gedanke, dass das äh, vor wenigen Tagen noch äh, in der Nordsee gelegen hat und jetzt esse ich finde ich super. Ich finde es tatsächlich, das ist, ganz, das ist ja sehr intensiv. Da ich, das ist so salzig. Man trinkt ja quasi, weil man isst ja quasi Nordsee mit. Aber also ich finde das, find das prima.
0: Und wir hatten neulich ein Event, da hat der Jos Becken, den ich ja auch interviewt habe, einer von den beiden Jungs, aus da mitgebracht. Die waren gerade mal 24 Stunden aus dem Watt raus. Granate. Granate, ja. ja. Weil ich ja das andere Wort nicht mehr sagen darf. <lacht> Verdammt, du passt aber auch auf. <lacht> ja, das war wirklich super. Ja, also das war ein
1: wildes Jahr, wenn du mich jetzt danach fragst, wenn du mich jetzt danach fragen würdest, mit was ich du denn, Was glaubst du denn, wann man wieder, wann man überhaupt in ein Restaurant gehen kann und wann man wieder in ein Restaurant gehen kann, so wie man es kannte, bevor sich die Zeiten verändert haben? Also spontan würde ich sagen Mai. Mhm. Ist spät, ne? Also Aber vergleichsweise fast früh. Ich habe mal den Eindruck, das geht erst richtig los.
0: Also ich hoffe mal, also ich, ich hoffe mal April. Mhm. Ich denke Mai. Mhm. Und wenn es April ist, ja, da muss schon viel passiert sein. Aber im Mai wird es, glaube ich, auch dann mit dem guten Wetter, mit wärmerem Wetter wieder besser werden. Dann sind auch die Möglichkeiten da mehr draußen zu machen. Und da ist eigentlich dann nur mein Wunsch, dass man noch, noch sehr, sehr viel mehr zulässt. Die Gastronomen sind flexibel, das wissen wir. Das haben wir auch immer wieder gehört in all den Gesprächen, was auch jeder festgestellt hat. Die sind erfindungsreich und total kreativ. Und wenn man sie lässt, dann gibt es auch immer Möglichkeiten, glaube ich, dort ein gastronomisches Leben zu führen. Und gastronomisches Leben heißt ja nicht nur, dass der Gastronom sein Essen oder seine Getränke verkaufen kann, sondern dass man sich auch mit anderen Leuten treffen und austauschen kann und wieder, sagen wir mal, ein, Sozial ein anderes soziales Leben führen darf. Und soziales Leben findet natürlich ganz, ganz viel in der Gastronomie statt. Die Gastronomie ist halt das soziale Bindeglied für vieles, so wie es natürlich auch die gesamte Veranstaltungsindustrie ist. Und Konzerte, Musik und so weiter, das heißt ja nicht, dass wir... Jetzt sofort wieder eng in, in Clubs stehen müssen. Und ja, also auch da, glaube ich, sind ja alle sensibilisiert mittlerweile und wissen, dass man darauf achten soll und muss. Aber ich wünsche mir individuelle Konzepte. Das ist eigentlich so meine. Das, ich, ich glaube, man kann nicht alles mit, so wird es sein, sondern man muss da individuell rangehen. Und individuell, weiß ich auch, ist schwer. Weil individuelle schwer durchzusetzen, braucht auch immer natürlich einmal sehr, sehr viel Fantasie in der Kreation und auch in der Umsetzung. Und die Umsetzung will natürlich auch überwacht und geprüft werden. Aber ich glaube, dass, es auch, dass wir auch an die Selbstverantwortung aller denken dürfen. Und ich glaube, die Gastronomen haben sehr, sehr viel Selbstverantwortung gezeigt. Die meisten. Es gibt immer schwarze Schafe. Logisch, gibt es aber unter allen.
1: ja. Ich würde mich auch bei sowas gar nicht an den schwarzen Schafen orientieren, sondern F an den, die, falsch. Finde die ich auch. Äh, positiv, ambitioniert, ich sagte das vorhin ja schon mal so Ärmel hoch, wir machen alles, damit wir unser Restaurant aufmachen können. So sicher für unsere Gäste, mit, sicher für unsere Mitarbeiter, mit Spaß und Freude und so weiter. Also um die paar Leute, die dann irgendwie schummeln und betrügen und so weiter, ich finde, daran kann man sich nicht orientieren. Was ist denn
0: so dein... Fazit aus diesem Jahr und das, was wir daraus lernen, du persönlich und die Gesellschaft für das neue Jahr? Das ist eine ganz einfache Frage. <lacht> ich weiß, dafür bin ich bekannt.
1: <lacht> also ich finde, wir, wir lernen erstmal, dass das Unmögliche möglich ist. Das hätte sich ja überhaupt niemand vorstellen können. Das ist ja wie aus einem, tatsächlich wie aus einem hollywood Film, der jetzt auch nicht nur China oder Europa oder so, sondern irgendwie offensichtlich alles komplett lahmlegt, so, hätte ja niemand für möglich, also niemand für möglich. Ich selber hätte gedacht, letzten Sommer hat sich das durch die Hintertür verabschiedet. So, Ob das am Ende dann tatsächlich irgendwie das Verhalten verändert, also ich äh, halte das für einen ziemlich romantischen. Anspruch. Ich glaube, dass ab dem Moment, wo man wieder kann, wie man will, die Leute nachholen wollen und dann machen sie Kreuzfahrten und dann fliegen sie und dann reisen sie und dann sind sie unterwegs und so. Will ich auch gar nicht verurteilen. So würde ich eigentlich auch gerne, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass sowas wie Masken jetzt quasi durch Corona nicht. Zu einem, zu einem ständigen Begleiter überall werden. Und ich wünsche mir sehr, dass vielleicht in zwei oder drei Jahren, zumindest in Westeuropa, quasi wie ein böser Albtraum gewesen ist. So, das wäre meine Idealvorstellung. Aber ob wir wirklich was daraus gelernt haben, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ich habe nur so den Eindruck, wir haben jetzt, also die, die Länder machen ja einfach offensichtlicher sagenhafte Schulden. so. Und äh, wenn man nur einen Bruchteil von dem Geld früher für vielleicht Bildung oder andere interessante, intelligente Sachen hätte ausgegeben, dann wäre das sicherlich ganz gut angelegt worden. Also vielleicht stagniert auch zukünftig erstmal alles. Weil es jetzt geht um geht. Das kann natürlich passieren. Das, Aber kann, ich,
0: das ist natürlich nicht auszuschließen. Also ich glaube, dass ich, ich würde da gegensetzen, ich glaube, es ändert sich durch jede, jeden Umstand, der nicht der Normalität entspricht, ändert sich etwas. Und es geht dadurch einen Tick schneller in die Richtung, die es wahrscheinlich sowieso gehen würde. Und wenn ich das nochmal wieder zurückbringe auf die Kulinarik, und ich glaube, es hat eben, wie gesagt, einmal gezeigt, Gastronomen können total flexibel sein. Auch da gibt es so eine und solche und ideenreich und das sind total kreative Leute. Und das andere ist, was das Thema Ernährung angeht, so wünsche ich mir, dass da ganz viele was mitgenommen haben und auch dabei bleiben, natürlich, dass sie viel selber kochen natürlich auch genauso viel essen gehen, aber eben viel selber kochen und sehr viel bewusster auf die Produkte achten, die sie verarbeiten und auch einfach ein Gefühl dafür kriegen, was es ist. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder so ein bisschen in dieser Gesamtthematik, weil es klingt jetzt ganz einfach und banal, ist es aber nicht und ist auch nicht so einfach, wie es klingt. Wenn ich gutes Produkt, gesundes Produkt zu mir nehme und darauf achte, was ich esse und wie viel ich davon esse, dann habe ich sicherlich einen sehr, sehr guten Beitrag dazu geleistet, wenn ich mich auch noch bewege, mein Immunsystem zu stärken. Klingt banal, aber ist in diesen Zeiten ja
1: extrem wichtig. Also generell, meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten paar Jahrzehnten, ist, man muss sich die Fähigkeit erhalten oder erarbeiten, einfach zu denken. So Viele Sachen sind einfach, werden so verkopft und so kompliziert und über 25 verschiedene Umwege. Aber was du eben sagst, so das ist ja einfach denken. So Regional, klar, unverfälschte Lebensmittel. Muss ja nicht immer gleich auf Sternenniveau sein. Aber... Irgendwas Unverfälschtes, ohne irgendwelche komischen Inhaltsstoffe, wo du gar nicht weißt, was da drin ist. Und aber ist ja stopf... auch eigentlich nichts Neues. Ne, nee. stopfst du alles in dich rein und wunderst dich, dass du Hautausschlag kriegst. Also so. Also, ja. Aber <lacht> vielleicht mache ich mir die Welt auch mal ein bisschen
0: zu einfach. Nein, aber es ist ja gar nicht so lange her. Also wenn wir uns das mal vorstellen, Fertigprodukte, Produkte, von denen ich nicht weiß, was sich verbi äh, verbi dahinter verbirgt weil ich es mir sowieso nicht durchlese, aber weil es irgendwie auch für mich so irgendwie designt wurde, dass es gut schmeckt, dass es meine Geschmacksnerven irgendwie anspricht, dass es mich vielleicht sogar ja, dazu bewegt, das nächste Mal dieses Produkt auch wieder zu kaufen, weil es mir so gut geschmeckt hat. Ich habe in einem
1: deiner Podcasts ähm, eine Anekdote gehört, die eine Lehrerin mit ihren Zehnklässlern über irgendein Projekt zu Robert Stolz, Sternekoch in Plön. Gefahren ist. Jens Mecklenburg war da, genau. Ja, Jens und Mecklenburg, sie haben genau. äh, den Zehnklässern, das sind ja äh, 16-, 17-Jährige wahrscheinlich, ein Gericht vom Sternekoch hingestellt und ein Convenience-Dings. Und alle Jugendlichen haben sich für das Convenience-Dings entschieden, wo man ja wirklich denkt: oh, Mann, oh Mann, oh wie bitter, wie bitter. So, da äh, kann man den Jugendlichen ja gar keinen Vorwurf machen, aber. Die schmecken ja möglicherweise gar nicht mehr, wie das eigentlich vielleicht schmecken müsste. So, die schmecken nur noch irgendwelche Geschmacksverstärker und sagen, das ist süß, salzig oder irgendwie so. Und dann essen die diese in Plastik eingeschweißte, äh, <lacht> ich sag's lieber nicht, ja. dieses Zeug. Und ja.
0: Wer, Wer da, sagte das? Ich glaube, Friederike Gehtke von Die Gemeinschaft sagte das in dem Podcast auch. Ähm, Ernährungs- oder Geschmacksbildung fängt. In ganz, ganz frühen Jahren an und nicht erst in der Schule, weil wir darüber sprachen, ob man in der Schule denn Ernährungsunterricht machen sollte, ob es denn vielleicht Schulgärten geben sollte. Sicherlich wichtig, aber es fängt natürlich ganz, ganz früh an. Es fängt im Babyalter an, die Geschmacksbildung und da müssen wir ransetzen. Das klingt vielleicht jetzt alles ein bisschen banal ab der aktuellen Problematik, die wir haben, spielt aber, weil alles irgendwie miteinander zusammenhängt, da schon rein. Definitiv. So. Wären wir
1: jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht. Sensationell, ne? Ist nicht mehr gewesen, ne? Nee, also wir haben
0: seit zehn Minuten kein Sensationell mehr gehabt. Was ja. ist denn hier los? Ich weiß auch nicht. Ja? Ist es so. Jetzt müssen wir aber nochmal hier die Kurve kriegen. Machen lieber. wir
1: jetzt sofort.
0: Also der nächste so. Hamburger. Ja, keine Weltrettung Big Five. Big Five. Ja. Die Kirchen, ja aber, ja, aber die Kirchen nur als Monumente oder als.
1: Nein, natürlich. Der Hamburger lebt ja davon unter anderem dass wir ganz opulente, tolle, großformatige Fotografie haben. Ja. Also und wir machen natürlich keine Geschichte, also wir machen eine Geschichte wie Hamburger Hauptkirchen, da kann man sagen, oh okay, gehen. So. Deswegen heißt die bei uns auch Big Five. So. Die ist einfach knackiger und geil fotografiert. Mhm. Mit Drohnen und an Stellen, wo man es noch nicht hat. Und dann natürlich äh, auch mit, äh, mit richtig guten Text. Das äh, schreibt äh, einer unserer liebsten Autoren, Till Brigleb. Das ist ein Mann, der sehr viel für die Süddeutsche schreibt. Ja. Und äh, also nicht das ist nicht umsonst, dass er so schreibt, dass er jetzt aber auch bei uns schreibt, weil er eben ein toller Autor ist. So und dann wird eben aus einer Geschichte über die Hauptkirchen eine richtig geile, sexy, also sexy muss ja nicht sein, aber eine richtig geile Geschichte, die Spaß bringt, sich anzugucken und die einen echt nicht döver macht und auch Lesespaß hat. Ja, das so so ballern wir ins äh, nächste Jahr wie so ein, wie so ein richtig dicker Containerfrachter. Wie, äh, der Hamburger ist eben nicht so einfach, vom Kurs abzubringen. Und ähm, auch wenn da mal ein es paar Container durch, mehr ne? fallen. Ne? Ja, es steamt durch, er, durch, er steamt durch. Er steamt durch und äh, kommt äh, sicher und zuverlässig an sein Ziel. Und ich finde, das ist so, das ist etwas, was man auch einfach so weiter versuchen muss, durchzuhalten. Und was aber eben in der Krise, so ist jedenfalls unsere Wahrnehmung, eigentlich sogar noch besser funktioniert als sonst, weil in der Krise nehmen die Leute gerne Sachen in Anspruch, auf die sie sich verlassen können, die gut sind. Das geht mit Essen, das geht mit Medien und ich mit vielen anderen auch so.
0: Ich finde das total so, weil wie viele Leute haben ihr Land, also jetzt auch in, in Corona-Zeiten ihr Land, ihre Stadt, ihren Bezirk, ihre Region viel, viel besser kennengelernt. Wie, von wie vielen Leuten habe ich gehört, ich bin jetzt wieder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, ich war da, ich war mal wieder in der Lüneburger Heide, da war ich seit 30 Jahren nicht. Ja. Ich fahre mit dem Fahrrad die Elbchaussee runter oder den Elbwanderweg runter oder, oder, oder. Also ganz, ganz viel. Aber sag mal, ist der Hamburger, wird der Hamburger auch außerhalb von Hamburg gelesen?
1: Ja, erstaunlich viel. Ja? Ja. Wir haben äh, einige tausend Abonnenten und ich würde sagen gut ein Drittel kommen aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Bayerischen Wald, aus Baden-Württemberg. Alles Leute, die irgendwann mal entweder waren, die, sind die Hamburger und sind dann irgendwo mal der Liebe wegen oder des Berufs wegen irgendwo hingezogen oder studieren da. Oder es sind Leute, die ja. haben eigentlich gar keinen Bezug zu Hamburg, außer dass sie hier mal waren beim Hafengeburtstag oder so oh. und gesagt haben, das ist ja so eine sensationelle Stadt, die sich einfach so total verknallt haben in Hamburg. Und sich von uns alle drei Monate ihre 120 Seiten Dröhnung Hamburg schicken lassen. Die Dröhnung
0: Hamburg. Das ist ein schönes, schönes Fassschlusswort. Ich frage aber noch eines. Weil ich möchte doch mit der Kulinarik abschließen. Was ist denn für dich Hamburg kulinarisch? Wenn du jemanden jetzt, der nicht aus Hamburg kommt,
1: Hamburg kulinarisch erklären müsstest und sagst, was findet er hier oder sie? Also bis vor ein paar Jahren kannte ich den gar nicht. Aber heute würde ich, glaube ich, immer anfangen mit äh, Thomas Sampel und der Huppenkök. So, Das finde ich ein spektakuläres äh, Konzept. Er selber ist ein super Koch. Und das eben da im Oberhafenquartier. Ja, ansonsten kulinarisch. Ich will jetzt so äh, Fischbrötchen, Franzbrötchen und so ein Zeug. Thomas Sampel übrigens noch. Die Fahne der
0: Regionalität musst du schwenken. War O-Ton in... Ja. Im Podcast. Und ja, die Humkick so, finde ich absolut. Und das
1: ja absolut unterschiedlich. Er so. hat er aber auch recht. Ja. Das ist so, keiner, keiner kennt das. Und wenn wie immer, dann kümmert sich mal einer richtig drum. Richtig aber er wird auch mal richtig so. gemacht, nicht nur ja, geredet. Ja, ne? ja, genau. Und dann äh, stellen eben auch alle fest, oh, das ist ja ganz schön toll, was man hier so alles machen kann. Und dann ist irgendwie auf einmal so ein bisschen. Lokalpatriotismus, der sich dann nicht nur um HSV und St. Pauli dreht, sondern auch über Kulinarik, ist dann eben äh, ganz spektakulär schön. Und sowas wie das, äh, dieses Konzept von äh, Thomas Sampel und seinen Kollegen, sowas, sowas ist eigentlich Bürgerpflicht, sowas zu unterstützen. So, ja, ist ja wirklich so. Gut, meine, aber das mal ist mal toll. Wenn es nicht ja. gut wäre, dann jetzt, nicht. Jetzt
0: klingen Ab Thomas Sampel aber die Ohren und sein, sein, <lacht> seinem, Part seinen Partnern.
1: Aber du sagtest eben noch Fischbrötchen. Und ja, Fischbrötchen ist Fischbrötchen Ist Hamburg? Immer. Ja, Fischbrötchen. Also Pollerhocken ist Hamburg, Pollerhocken ist ja auf dem Poller sitzen, Fischbrötchen, üblicherweise irgendwie eine Knolle Astra oder so und dann Fresserheiten, Schiffe gucken. So. Ja. Und das kann man auch alleine oder mit einem Freund, aber Fresserheiten ist wichtig. Man redet halt dann nicht. Okay. So. Und ansonsten, tja, ich weiß auch nicht genau, was ist so kulinarisch? Klar, Franzbrötchen, aber neulich habe ich gelesen, Franzbrötchen kann man jetzt sogar in Bäckereien in München kaufen. Aber dann haben wir es ja geschafft. Ja. Andersrum ging es ja schon lange.
0: Weißwurst ja, ja, ja. wurde hier schon lange äh, produziert und unter anderem ja sogar die beste.
1: Ja, es gibt ja eine Anekdote, dass die Weißwurst eigentlich irgendwie von Napoleon bei der Besatzung Hamburgs hier ihren Ursprung. Nee, ja, ja. nee. hör ja, auf. Ja, Currywurst natürlich auch. Nee, also das Currywurst, nicht von die, 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 Geschichte von von Napoleon. die Geschichte kennt man.
0: Die Geschichte kennen wir. Also wer, eigentlich nicht?
1: kommt alles, was lecker dass ist der, aus dass Hamburg. Die,
0: dass der Karton mit Curry im Tausch ja in der Nachkriegszeit auf die Currywurst gefallen ja. ist und dann bums musste die ausgeliefert werden, weil der Gast es eilig hatte und dem schmeckte es so lecker, das wollte er von, fortan immer.
1: Ja, und weißt du so der fällt einem ein, wenn man jetzt mal so Kramer Amtsstuben oder äh, hier Lapskaufs natürlich im Old Commercial Room, das ist natürlich echt hamburgisch, aber so was ich auch nicht so genau. Also Aalsuppe und so Also es ja, zieht jetzt der, echt nicht die Wurst vom Keller. Ist denn auch Aalsuppe? Ja, so und also Aal also wer, wer ein einziges Mal in seinem Leben irgendwie auf dem Fischmarkt war und da tatsächlich, also üblicherweise schön angetütert morgens um fünf alle, die der noch gesehen hat vor 20, 30 Jahren, das ist auch so ein Typ, den muss man wirklich lieben. So. Und dann findet man Aal nämlich auch total lecker. Da wird man möglicherweise sogar so eine Suppe essen. <lacht>
0: ja, ja, auch Aber zu den Gefährdeten. Ja, ja, ja.
1: ja, das kann man ab. Ne? Ja, so. okay. äh, ja, ja. Achso, ja, der Aal gehört zu den Gefährdeten. Und äh, Old Commercial Room mit, äh, mit Bodje Rauch direkt am Michel. Ja. Das ist auch super. Nee? Das sind Institutionen. Ja, das sind Institutionen. Da geht es auch nicht nur um hingehen und essen. Nee? Da verbringt man den ganzen Abend, da trinkt man auch eine ganze Menge und bleibt lange sitzen und lacht viel und geht beschwingt die steilen wieder runter.
0: Ja, so wie wir davon reden. herrlich nicht nee? ne? Es ist so, als ob man das... Ja, und ich glaube auch, wir werden... Du sagst es das vorhin so schön. Wir werden in, oder in zwei, drei Jahren wird man vielleicht gar nicht mehr so daran denken, wie denn jetzt diese Monate hier aktuell für uns verliefen. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Aber ich bin ja der Meinung, es bleibt anders. Und ich finde es auch ganz gut, wenn es sich
1: im Guten anders entwickelt. Das würde mich total freuen. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Ich bin immer optimistisch. und habe mal einen Kabarettisten gesehen, der heißt, ich glaube, Puff Puff. Und er hat gesagt, er hat, der kam immer zu spät, der Zug kam nicht, und irgendwie war alles schlecht. Und er hat seine Einstellung geändert. und hat gesagt, ab jetzt nichts mehr erwarten und vom Schlimmsten ausgehen. Und dann wird's immer besser. So, Das ist natürlich mit einem guten Lachen. Und wenn man das so macht, dann kann das auch mit Corona nur besser werden.
0: Nichts mehr erwarten, vom Schlimmsten ausgehen. Und vom Schlimmsten ausgehen. Das ist äh, jetzt mal, ich weiß nicht, wird nicht unser Motto für 21. Nein. nein, nein. Aber kann man immer im Gepäck haben, falls es mal kommt, ja. ziehst du den raus. ja. Ist, äh, ich glaube, wir verabschieden uns jetzt. Wir segeln jetzt mal so richtig schön ins neue Jahr rein. Sehr ja? gern. So im, im kleinen Kreise, ohne Geböller. Ja. Finde
1: ich ganz gut. Also ich habe noch ein paar Raketen aus dem letzten Jahr. Ja? Ich kaufe immer eine Packung Raketen zu viel, okay. falls es mal irgendeinen Grund gibt, wenn wir, ja, wir Weltmasse werden oder so, <lacht> mal eine wegschießen oder HV aufsteigt.
0: Bevor David Pole jetzt hier ins Träumen kommt, ja, verabschieden wir uns. Ja. Und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir aber wir sagten eben gerade hier Glas leer, halb voll und so weiter.
1: Ja, ich sag ja Puff, Baff. Ne?
0: Äh, Glas empty. Herr Puhle guckt mich auch so an und sagt, ich soll jetzt mal die Luft aus dem Glas lassen. Der ist auch ganz mies, ne? Jetzt ja. mal die Luft aus dem Glas. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Ne? Wir ja. sagen ein deftiges Ahoi aus Hamburg. Ja. Ne? Der Hamburger
1: mag was. Der Hamburger mag den Food Talker. Ganz toll. Also,
0: ist das lieb? Es ist so lieb. Schöne Grüße. Servus, dich. So, das war es mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Und den neuen großen Guide 2021 bekommst du ab sofort im Handelnd. Oder jederzeit natürlich im Internet unter www.der-große-guide.de Und ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr 2021. Und ja, hoffen wir mal, dass wir zurück zur Normalität kommen. Auch wenn nichts bleibt, wie es war, so kommen wir doch hoffentlich wieder in ruhigeres Fahrwasser.